2: Martine Peters van Studaqium, Ramona Cheng van Gemeente Utrecht, Dennis Wensing van Mediatic en Marleen Hendricksen van SNS Bank. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Welkom luisteraars en niet schrikken, het is niet de Peter Wiebega vandaag die presenteert, maar ik ben het Bas. Bas vlucht normaal gesproken sidekick in dit programma, maar uh, omdat Peter op vakantie is, gepromoveerd naar uh, presentator en wie is dan de sidekick? Uh, dat is Rogier Bruggeman van Zicht. Rogier, welkom. Hey. Bas, ja, wat leuk om hier te zijn. Drukke avond, want ja. jij gaat straks ook nog het nieuws duiden. Klopt ja, ik heb ja. een dubbele rol vandaag. Ik ja, mag jou dat... een
3: beetje spelen en voormalig uh, ja, René om het zo maar te ja, zeggen. Ja,
2: precies. En ja. daar hebben we ook nog iets over te vertellen, maar dat bewaren we eventjes voor na zeven uur. En dan gaan we nu eerst over naar onze eerste gast.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business
2: Radio. Ja, en aan tafel hebben wij hier Martine Peters, Marketing en Communications Manager van StudakU. In Nederland ook wel bekend onder de naam Studeersnel.nl. Martine, welkom.
4: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ja, heel tof. Ik uh, weet dat uh, Studacu een ad-tech company is. Dat en klopt. dat is in de, onze omgeving een wat uh, uh, rare uh, benaming. Om, wij denken dan meteen aan advertising, maar het staat in jullie geval voor education startup.
4: Dat klopt. Eén ja. en een nee. Zeker. <laughs> en
2: Kun je ja. studeersnel.nl introduceren?
4: Zeker. Uh, Studeersnel is opgericht in 2010 in Delft. Uh, vandaar ook de Nederlandse naam. Um, in 2013 uh, zijn onze oprichters internationaal gegaan. En toen uh, dachten ze nou dat Studeersnel dat bek niet zo lekker in het buitenland. En toen kwam uh, Studacje erbij. Ja, klinkt ook wel heel
2: heep hoor, vind ik. Studakje.
4: Ja, Studydakje. En
2: uh, is het niet een uh, wat, uh, wat, 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 wat snel, die internationaal, heel ambitieus?
4: Ja, dat klopt. Uh, in 2010 dus begonnen. Zij waren toen zelf nog uh, student. Dus voor studenten, door studenten. Ah. En uh, het was eigenlijk een uh, side project uh, naast hun studie. Um, in eerste instantie bedacht om uh, uh, voor zichzelf en voor hun vrienden om uh, wat makkelijker te studeren. Um, en ja, dat werd gewoon zo snel populair uh, dat ze na nou een afstuderen dachten van kunnen we hier niet iets meer mee dan een projectje aan de site?
2: Maar het is echt wel een geweldig verhaal, bijna, bijna romantisch. Hè? Om het te noemen, hè? Dat, je, dat je in plaats van niet uh, miljarden en, en allemaal logaritmes bij Google... en dan uh, duwen we ergens miljoenen in, maar gewoon echt beginnen met gewoon helemaal, helemaal niks.
4: Ja, dat Waren klopt. het wel uh, uh,
2: uh, technische studenten?
4: Ja, zij studeerden aan de TU Delft.
2: Ah, vandaar. Hey, wanneer ben jij uh, bij de club gekomen?
4: Uh, ik had gisteren mijn tweejarig jubileum.
2: Gefeliciteerd. Oh. Dankjewel. Even snel doorrekenen hoor. Dus het was al een behoorlijk, uh, behoorlijk aan, de, aan de gang. Ja, zeker. Ja, ja, dat is ook wel logisch eigenlijk dat de marketeer later aanhaakt. Want uh, de start-ups hebben natuurlijk altijd een dagje. Maar ons product is zo ontzettend goed. Als het eenmaal af is, dan verkoopt het zichzelf. Ja. En tegen die tijd zijn ze weer natuurlijk. Uh, maar heel verstandig dat ze de marketeer in de dienst genomen hebben. Wat, uh, wat sprak je aan in dit bedrijf?
4: Um, ja, het is gewoon een, echt een mooi concept. Um, zoals ik al zei, voor studenten, door studenten. Um, deze jongens hadden op, uh, toen zij student waren, dachten zij. Um, voordat we tentamens hebben, zijn we elke keer zo lang bezig met de beste studiedocumenten verzamelen. Uh, terwijl we die tijd ook hadden gebruik kunnen gebruiken om gewoon zelf te studeren. Uh, dus het begon eigenlijk uit hun eigen uh, noodzaak. Alleen zij hadden wel heel veel sociale contacten. Huisgenoten, studiematen. Uh, ze hadden nog een bijbeintje. ze dus kenden heel veel mensen. En toen dachten ze. Ja, als je die sociale contacten nou niet hebt. Dan heb je helemaal niet uh, die toegang tot uh, al die mensen. Om die uh, documenten te verzamelen. En toen zagen ze eigenlijk in. Dat er misschien wel een veel grotere behoefte was. Dan alleen uh, die van hunzelf. En dat uh, bleek zo te zijn. Dus dat, uh, ja, gewoon. Leuk verhaal, maar ook uh, ja mooi initiatief. Um, en het bleek zo te zijn. Ze zijn uh, ontzettend hard gegroeid. We zijn nu um, uh, actief in 60 landen. En hebben 25 miljoen uh, gebruikers per maand. Wow. Dus uh, ja, die groei trok me natuurlijk ook erg aan. En um, wat ik uh, misschien... Ik, ik kende de snel uh, uh, vanuit het uh, oprichtingsverhaal. En uh, wat ik er toen misschien niet achter had gezocht, is dat het zo'n techbedrijf is. Ja. Um, want je kunt, ja, je kunt je wel voorstellen hoeveel data hier uh, in zit. En, uh, ja,
2: nou, van, van, van start dus begint mijn hart altijd een enorm hard te kloppen. Dus ik moet er wat vragen over stellen. Ja. Ik weet niet heel veel of jij bij jou helemaal precies bij de juiste bent. Maar. Um, uh, de, ten eerste, de, de die internationalisering. Uh, dat betekent dus dat zij echt een vrij uniek idee hadden. dat niet allerlei andere mensen er ook op de wereld hetzelfde gemaakt al hadden. Dat, dus dat het...
4: Klopt. We hebben wel wat uh, concurrenten. Um, ik weet niet, inmiddels zou ik misschien kunnen zeggen. Ah, die
2: maken we allemaal kapot, natuurlijk. Uh,
4: <laughs> nou, ik moet zeggen, in Europa zijn we de grootste, dus ja.
2: Oh, ja, tof. Uh,
4: maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, grote concurrenten in Amerika. Ja. Uh, ja. En,
2: en is dat voor jullie nog een heel. Gaan jullie daar al of, of moet dat nog? Zeker,
4: we zijn uh, actief in Amerika, groeien daar echt heel hard. Uh, maar het is een heel groot land, uh, dus we kunnen er ook nog heel hard groeien. Maar dat heeft zeker onze focus.
2: Ja, maar je zit binnen 60 landen actief, met het wil niet, er zijn niet in 60 landen poppetjes achter. Nee, dat is allemaal digital. Sterker
4: nog bijna iedereen zit uh, bij ons in Amsterdam. Ah, dat is,
2: oh, geweldig, geweldig. Ja. ja, ik heb nog een andere vraag. Ik zie ook dat Rogier al op de pop om iets te vragen. Gewoon, je, komt, je komt er zo in. Ja. Um, uh, als als, als start-up, dan loop je natuurlijk het risico dat op een gegeven moment uh, wordt je ontdekt door het kapitaal en de investeerders. En voordat je het weet gaan, gaan die aan de haal. En met je, met je bedrijf. Uh, zijn ja. de originele oprichters nog steeds in charge van het bedrijf?
4: Ja, je echt wel bijzonder. Ja, we hebben ook zeker die grote investeringen opgehaald. Uh, vorig jaar nog 50 miljoen dollar.
2: Had ze flats. Uh,
4: maar uh, onze oprichters uh, zitten nog steeds in het bedrijf en hebben nog steeds. Uh, ja.
2: Ja, en met die hoge dollarkoers wordt het uh, met terugwegende kracht steeds meer, hè, die 50 miljoen dollar. <laughs> Ik weet niet of dat zou werken. Het zo werkt.
3: kan
4: niet gewoon 50 miljoen euro zijn.
2: Ja, uh, schitterend. Hey Martine,
3: waar ik, uh, waar ik benieuwd naar ben, is uh, de studenten die uploaden de content en andere studenten uh, die kunnen uh, dat er weer afhalen. Maar wat is nou eigenlijk jullie businessmodel? Want het is heel mooi, je doet het uh, voor de studenten, maar er moet toch ook ergens een business, er moet ook geld verdiend worden.
4: Goede vraag. Ja, ja, dit was uh, inderdaad de vraag die uh, in 2013 opkwam. Um, en toen uh, hebben onze oprichters het freemium model bedacht, mm -hmm. um, wat inhoudt dat 80% van onze content uh, volledig gratis is en ook altijd zal blijven. En de top 20 uh, meest populaire documenten die zitten achter een freemium uh, middel. Uh, dat betekent dat studenten het alsnog uh, gratis toegang kunnen krijgen tot deze documenten door zelf te uploaden. Maar ze kunnen ook een abonnement nemen voor een paar euro per maand en dan hebben ze ook toegang uh, tot alle content
3: ja, ja, oké. Okay. Dus het is niet dat je per document wat je downloadt betaalt voor die uh, populairste, uh, maar echt gewoon een maandelijkse uh, ja, vastbedrag.
4: maandelijks uh, abonnement. Ja,
2: oké, okay, cool. En dan gaan we even rekenen: 4
4: uh, euro per maand, zei je? Ligt eraan welk, uh, welk abonnement je neemt. Okay. Maar ongeveer, ja.
2: Ja, 25 miljoen gebruikers. Ja, maar die nemen niet allemaal, denk ik. Nee, maar uh, ja, toch is het ja. een heel hoog bedrag. Hè? <laughs> mm. je, dat is wel het potentieel wat je hebt. Als je, als je iedereen zou kunnen verleiden. Om wat te betalen.
4: Dat is de potentie. Maar goed je moet uh, onthouden dat dus uh, het, die 80% sowieso gratis is en blijft. En uh, daarnaast uh, gebruikers dus ook nog ervoor kunnen kiezen om meer documenten te uploaden om uh, toegang te krijgen.
2: Ja, Dus jij begon er als marketeer. En dan uh, krijg je natuurlijk, uh, klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar uh, een wat was jouw opdracht? Wat was jouw vraag? Wat moest je daar gaan doen?
4: Ja, toen ik begon, uh, ik was eigenlijk de tweede die uh, op marketing werd aangenomen. We hadden een performance marketeer. Um, en wat we met performance marketing doen, is uh, ons echt uh, op de gebruiker richten. En uh, hen proberen uh, zover te krijgen dat ze hun content willen delen. Uploaden op ons platform. Um, en verder werd daar eigenlijk uh, nog niet zoveel gedaan in marketing en communicatie mijn achtergrond is heel erg impair dus dat uh, probeer ik zeker in te brengen maar uh, ja je kunt je voorstellen dat als eerste in zo'n rol um, ja daar heel veel op je afkomt uh, zoals CRM uh, ik heb uh, de, het proces met vertalingen uh, opgepakt en verbeterd um, ik ben uh, van de aanstichters geweest van een rebrandingsproject. Klein mm. primeurtje hier. Nou, uh, dan,
2: gaan we, dan, we, dan gaan we niet gereden, <laughs> we zo meteen op in. Dan gaan we rustig verder.
4: Uh, dus het was een beetje... Uh, gewoon alles uh, pakken wat je pakken kan. Uh, al, al die mogelijkheden. Dus uh, samenwerkingen. Uh, meer PR. Off-page SEO is uh, voor ons heel belangrijk. Uh, er was gewoon eigenlijk nog bijna niks gedaan. En brand awareness. Uh, Off-page SEO? SEO. Ja, dus uh, SEO search engine opt, uh, ja, ja. optimization. En dan uh, kun je dat... -page doen, Dus op je eigen platform door te zorgen dat uh, je, je site heel snel is, dat de interne linking heel goed is. Uh, maar wat je ook wil is dat andere websites naar jou uh, linken. Zeker. Want ook dat uh, geeft een goed signaal af aan Google. Ja. ja. Um, en, en dat kun je bijvoorbeeld doen door uh, uh, backlinks te krijgen, dus andere link uh, sites te vragen naar jou te linken.
2: Ja, het is dus vandaag alweer goed gelukt.
4: Ja, met met de wel, denk En met de links.
2: Dat is ik uh, hartstikke goed. Hey, die hele, dat hele dynamisch. Ik heb, ik heb het idee dat je dat aanspreekt. Gewoon ja, een je van alles. Alles, ja. alles doen en zo. Maar ja, geef word hoe je groot. Er komen een serieuze investeringen in. Dan gaan die investeerders misschien ook wel vragen aan jou stellen af en toe. Van uh, hoe jij tegen de dingen aankijkt. Ja,
4: dus op dit moment um, ja, groeien we heel hard. Um, ja, we hebben die investering gehad. Sindsdien zijn we bijna verdubbeld in het aantal uh, uh, collega's dat we hebben. En uh, nu hebben we dan ook een echt growth. Team waar ik onderdeel van uitmaak, en uh, uh, zijn we het veel meer aan het structureren? En is er uh, iemand uh, aangenomen voor CRM, dus dat hoef ik niet meer helemaal te doen. Uh, dus het wordt allemaal een
3: jo, stuk toch een beetje trechter. Je. Ja, en precies. krijg je ook harde KPI's mee dan inmiddels? Of uh?
4: ja, daar zijn we wel uh, zeker mee bezig, um, maar het moet zich nog een beetje vormen. Want ik kom van zo'n breed iets, uh, dus dat is uh, iets waar ik me nu mee bezig hou om die te formuleren.
2: Ja, want je kan natuurlijk, uh, als we het over de, de, de cashflow hebben, je kan uh, dus volgens mij twee dingen doen. Of zorgen dat je uh, meer gebruikers krijgt. Of dat je een hogere conversie krijgt van gratis gebruikers richting betaalde gebruikers. Je kan ze ook nog meer laten betalen. Misschien dus dat was er nog drie, drie dingetjes <lacht> uh, toch nog. Dat is waar de streamingdiensten ook mee te maken hebben. Ja. Weet <lacht> <Ja. lacht> hey, um, uh, je. je bent actief in uh, 60 uh, landen. Uh, maar dan moet je ook verstand hebben van al, van al die markten. Dan moet je ook weten hoe, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat is wat.
4: Dat is uh, zeker lastig. Um, we merken echt wel uh, onderling uh, verschillen per land. Uh, in het ene land. Uh, he, ik had het net over performance marketing. Um, gaat die groei heel, heel organisch? Uh, dienen de studenten zichzelf aan? Uh, omdat ze op ons platform zoeken naar hun universiteit. Nou, Dat geeft ons een goed signaal uh, waar we content moeten gaan verzamelen. Waar we moeten groeien. In andere landen heeft dat gewoon iets meer eigen research nodig. Gaat ja. het iets minder organisch? Uh, maar goed, we hebben een heel groot uh, product team. Um, heel veel slimme mensen in ons team. Ja, en ook heel en...
2: veel, met al die talen zit je natuurlijk ook. heb je ook te maken. Ik kan me voorstellen, ja. Doe je ook dingen zoals Chinees en Arabisch inmiddels? Of, uh...
3: Uh,
4: nee, Chinees en Arabisch nog niet op ons platform. maar wel uh, 17 andere talen. Uh -huh.
3: En Tof. welk land heeft je nu het meest verbaasd? Dat je zegt van nou, daar ging het eigenlijk vanzelf?
4: Um, ik denk dat we... Toch wel een beetje positief verrast zijn. Door hoe snel we in Amerika zijn gegroeid.
2: Oké, okay, cool. We nou hebben we nog tijd voor één vraag. Want de tijd zit er eigenlijk weer op. Maar we gingen nog even over die rebranding praten. Ja. Wat heb je daar gedaan?
4: Um, wij zijn samen met uh, Fur, voormalig vruchtvlees. Hebben wij een rebrandingstraject opgezet. Uh, waarbij we uh, onderzoek hebben gedaan. Naar uh, ja, wat onze ge uh, gebruikers vinden van onze branding. Hoe ze ons merk zien. Um, maar ook intern. Wat willen we uitstralen? Hoe wil willen we dat de gebruikers ons zien? Um, en op basis daarvan um, hebben zij uh, um, aan ja, en een, en een uh, branding uh, voor ons platform uh, gewerkt. En het uh, is ja, heel mooi geworden. Vanaf september gaan we het uitrollen. Oh, dus, spannend zeg. Uh, maar spannend.
2: het uh, gaat niet zo ver dat je een nieuwe naam neemt. Hè? Dat, uh, dat blijft... Uh... Nog niet.
4: Oh, oké. Okay. <laughs> ah, je ah, je is wel die Nederlandse Snow, wel. naam die je nog moet, wellicht moet integreren. Ja, misschien ja. dat dat, uh, dat wel op een moment moet gaan gebeuren.
2: Ja. Hmm. Nou, we, houden, we zijn enorm benieuwd. Uh, ik wil je heel hartelijk danken voor de komst. En tot Bedankt de volgende voor de keer. uitnodiging. Dit is Marketing Report
4: op
0: Nieuw Business Radio.
2: Ja, en in de studio hebben we Dennis Bensing, founder van Mediatic. En dan, dan lees ik op jouw LinkedIn-profiel, passie voor PR en content marketing. Is dat jullie officiële payoff? Nee, dat is mijne. <laughs> dus jij hebt passie, maar het bedrijf niet per se
0: uit bedrijven ook, maar oh, dit was maar dit is niet onze officiële oh, oké, okay. heel oh, goed. Zeg, kan je MediaKit introduceren? Ja, wij zijn een uh, contentmarketing en PR-bureau uh, met een uh, focus op vooruitstrevende bedrijven. En dat bedoelen we uh, vaak zijn het duurzame bedrijven, uh, bedrijven die, uh, nou, die, geloven in vooruitgang en dat het allemaal nog niet zo kommering wel is in de wereld. Maar of in ieder geval, misschien is het wel, maar het kan anders. Um, dus dat, uh, daar zetten wij ons op in, uh, voorin, voor, uh, uh, of met behulp van contentmarketing en PR. Dus uh, uh, zoals nou, die creatie, wil ik wel meteen als er een, er, een, een
2: lak. Proef moest doen, Dennis. Ja. Uh, dit jaar 2022, hoeveel klanten heb jij geweigerd omdat ze niet vooruitstrevend genoeg waren?
0: Um, ik kan me eentje zo concreet herinneren. Echt, maar dat was wel een soort van grote vis waarvan ik zei: nee, dat ga ik niet doen. Nou, echt waar? Grappig. Ja? Wie was het? Nee, dat, uh... <laughs> Laten we dat niet doen.
2: Nee, we hebben nog nooit iemand gehad die we daartoe hebben kunnen verleiden. Heel goed. Zeg, uh, kan je wel zeggen wat voor, wat voor klanten je wel werkt? Niet wat voor soort klanten, maar een beetje mm -hmm. wat voor bronnen of misschien wat voor brands ja, We zijn
0: oorspronkelijk uh, zaten we erg in de zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening. Um, en dat geleid, uh, geleidelijk is dat, is dat verbreed. Nog steeds doen we veel HR, IT, finance, legal. Uh, maar die vooruitstrevende klanten zitten ook in de, klanten zitten ook in de duurzaamheid. Dus uh, nou ja, van, van een zeepje tot een jeans, Wat echt gewoon uh, circulaire uh, jeans. Of duurzame zeep doen we ook. Dus ja. dat is, dat, daarmee zitten we ook wat meer in consumentenmerken. Ja. We
2: hebben uh, nog een geniepig vraagje. Ik heb zelf wel het idee dat bedrijven die heel erg in de duurzaamheid zitten. Uh, 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 wat minder zin hebben om veel geld uit te geven aan marketing en PR.
0: Ja, ik denk dat het meevalt. In die zin, um, dat, dat wordt natuurlijk een steeds serieuzere business. Als je cynisch bent, dan zeg je ook, ja, bedrijven doen dat alleen omdat ze geld willen verdienen. En dan, dan wordt het een beetje greenwashing-achtige praktijken. Ja, precies. Um, maar dat betekent wel dat het serieuze bedrijven worden. Waar uh, die misschien wel de toekomst hebben. Um, ik heb een, een boek meegenomen. Uh, het zit in tas, geef ik je zo. Ja, <laughs> um, ik heb het nog niet gezien, maar ik weet wel hoe het heet en hoe het eruit ziet. Precies, precies. Um, en daarin blijkt ook dat, dat uh, uh, um, de mensen die we daar gesproken hebben, en ook de wetenschappers die we daar omheen gesproken hebben, die zeggen: Als je niet met duurzaamheid bezig bent, heb je helemaal geen toekomst. Hoezo denk jij dat jij later een, hè, een serieus bedrijf bent als je daar niet mee bezig bent? Ja, dus um, ja, het denk... wordt steeds meer een hygiënefactor, zeg maar. Ja,
3: ook. Je moet, ja. Als je, Als je niet meer duurzaam bent, dan, dan houdt het een keer dan op. Dan ga je eraan. Ja. Zeg maar. dus, ja. dus
0: je kunt niet meer zeggen van dat het uh, geen serieuze bedrijven zijn... die met duurzaamheid bezig zijn.
3: Nee, klopt. Maar daarom wordt het misschien ook moeilijker... om toch dat vooruitstrevende echt wel vast te houden. Omdat... ja. Uh, langzaam schuift iedereen op in die keten. Ja, dat ja. is waar.
0: Ja. Uh, en, en je hebt daar natuurlijk altijd de, de koplopers in. En de, de, de partijen die echt eventjes het anders doen. Nee, je kan van uh, Tesla veel zeggen. en Misschien dat die, dat die, dat die accu wel helemaal niet zo... Hè, uh, nee, helemaal. niet. Ze maar, zijn maar, en waren ze, toch wel echt vooruit. Maar ze lieten ja. toch wel zien, hey, misschien kan het anders. Ja, dat klopt. Uh, en dat, Absoluut. dat vind ik wel tof. En in dat boek, uh,
3: dat gaat natuurlijk over ondernemen. En ondernemers die dat vooruitstrevende in zich hebben.
0: Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, um, het is eigenlijk een, uh, was eigenlijk een vervolg op een boek dat we eerder maakten uh, met, met uh, topondernemers. Hè, zoals uh, nou, Pieter Zwart van Coolblue, ja. uh, Frits Veneert van Jumbo, Raymond Kloosterman van Rituals, uh, Ali Niknam van Bunk. Dat zijn, uh, er was eerst een boek lef wat we gemaakt hebben met 22 van dat soort mannen. Uh, die hebben laten zien dat ze vanaf niks zeg maar, een heel mooi bedrijf hebben opgebouwd. Uh, hoe hebben die dat dan gedaan? We proberen daar lessen uit, uh, uit uh, te leren. Um, en tegelijkertijd dachten we, hey, maar hé, dit is wel hè, soms een beetje plat. Oké, okay, geld verdienen zijn jullie heel goed in. <laughs> en, en er zit echt geen kwade man tussen, zeg maar. Uh, maar er is wel meer dan dat. Uh, er is wat hogers. Er, is ja. wat, er moet wat meer zijn. Uh, dus toen hebben we eigenlijk van lef lief gemaakt. Uh, nietje ertussen. En daarmee ons gefocust op, uh, op uh, impactbedrijven. Um, en dat zijn uh, 29 interviews geworden met alleen maar dat soort partijen. Dus van Tonys en Dopper. Uh, uh, Mr. Green. De twee uh, partijen die ik net al noemde. Ja, ja. Uh, uh, visie. Ik adviesketen. Uh, diverse van die partijen naar een klant bij ons, uh, maar dat dat je weet we je, net even gaan, we net nog iets enthousiaster van, zeg maar, hoewel ze qua omvang vaak nu nog iets onder die kleiner zijn, onder die hele grote namen zitten. Uh, ja, en zien toch je wel bij Oh Sorry Bas. Dat nou, is soms een beetje
2: een flauwe vraag, maar je zegt uh, uh, 22 uh, mannen,
0: geen vrouwen? Nou, daar daar, daar zaten uh, geloof ik twee vrouwen tussen, maar die hebben we wel een beetje moeten zoeken. En dat is niet dat wij geen vrouwen wilden, maar als je gewoon kijkt naar de naar de, de, de snelste groeiers, zeg maar, van Nederland... die we interessant vonden... Dan, dan waren dat nou eenmaal niet zo veel vrouwen. Nee,
2: dat snap ik. Maar omdat je zei... Uh, uh, vooruitstrevend en dan denk ik toch ook wel aan... inclusief en divers, meteen. Als, want zonder ja. dat heb je ook geen
0: toekomst. Nee. Uh, bij Lief waren er... Wel iets meer vrouwen, maar het was nog steeds een minderheid. Ja. Nou ja, goed. Het is, uh, je bent een goed waar Wij organiseren al jarenlang... organiseren, meten de, de media
2: honderd... van de meest invloedrijke mensen. En als je, als je, dat doen we nu al een jaar of twaalf. En uh, het aantal vrouwen is door de jaren heen... enorm toegenomen. En ook uh, de diversiteit en etniciteit ja. gemeten. Uh, is, is ook, uh, dus, dus, dus het is een maatschappelijk ding. Dat, dat, ja. dat, uh, ik heb soms ook wel het idee dat... Uh, ook als we het er niet echt aan pushen... Dan ontwikkelt het uit zichzelf.
0: Ja, maar het gaat niet misschien zo snel... als sommige mensen zouden willen, maar... Precies.
3: Ja. Eens. Um, nee, wat ik je nog wilde vragen is: tussen die twee boeken en die twee typen ondernemers zie je nou ook wel sterke overeenkomsten? Ondanks dat de ene misschien groep iets sterker het financiële als uh, drijfveer hadden, en de andere toch iets meer het maatschappelijke. Zeg maar, wat maakt nou een. Uh, die snelle groeiers. Wat zie je voor ja, overeenkomsten? Maar een,
0: een goede ondernemer is iemand die heel hard aan zichzelf werkt, die, die vaak fit is, eh, creatief, een winnaarsmentaliteit. Al die dingen die je misschien wel kan bedenken, maar we hadden dan bij LEF hadden we geloof ik 26 punten die ze allemaal konden aantikken. Ja. Zeg maar, die ze allemaal hadden, dus dat is best veel. Um, en, en bij Lief kwam daar alleen een soort dimensie bij. Um, namelijk, uh, ik wil per se positieve impact maken. Um, en uh, het verschil was wel, dat vond ik wel aardig, dat, dat uh, lief ondernemers, noem ik ze maar, die waren net iets vaker uh, bescheiden. Uh, terwijl ze eigenlijk misschien wel het mooiere verhaal hebben. Ja, ja. Had dus je ook, in, uh, iets minder vaak de, de media zochten. Wat, wat voor ons natuurlijk een ding is, omdat we precies. Uh, actief zijn. Ja. In de media. Ja. <laughs> ja. Je had ook dublures erin, van mensen die je voor beide boeken hebben geïnterviewd. Nee, maar ik denk wel dat sommige lief ondernemers hadden prima in lef gepast.
2: Oké. Okay. Goed. Nee, ik dacht anders dat je de, de ontwikkeling van de ondernemer ook nog een beetje kunt kun,
0: kun niet monitoren op, uh, op die manier. Ja, we zijn dan nu bezig wel met een, uh, een nieuw boek met een aantal uh, partners. Doe ik dat. Um, en, en daar zitten wel partijen in die we, dat is weer een boek op, uh, op impact partijen. Maar daar zitten een aantal partijen in die, we, die in het eerste boek zaten. Dus waarvan je kunt zeggen, hey, jullie waren toen niet zo met impact bezig, maar nu wel. En ook daar een enorme uh, stap in gemaakt. Uh, he, neem een, een Rituals. Uh, Raymond Kloosterman, die stond die in, in Lef, maar hij komt ook in de in nieuwste variant. Ah, oké, okay. hartstikke goed. Hey, en voor jullie
2: eigen um, uh, return on investment. Hè? De, even al die mensen interviewen. Leuk, neem ik aan. Ja, het is ook werken? Ja. Ik neem aan dat ze niet... Ze, ze, die ze, ja, jij moet het schrijven of laat je het hun schrijven? Nou, we hebben een team met schrijvers uh, ja.
0: binnen Mediatek. Dus ja, of course. Dat, uh, ik heb niet alles geschreven, durf ik.
2: Nee, begrijp ik. Ja, maar het is toch een hele effort die mensen... Als ze dat maken, kunnen ze, niet, kunnen ze niet iets anders doen. Nee. Uh, 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 wat levert het nou jouw eigen uh, bedrijf op? Hein? Want het is natuurlijk ook
0: heel slim content marketing voor Mediatic Nou ja, wij zijn van de content marketing... en het is een, een mooie vorm van content marketing, denk ik. Dus ja. wij laten in ieder geval zien... wij kunnen mooie producten maken. Uh, met het, en, uh, nou ja, weet je, uh, het netwerk... Uh, speelt natuurlijk ook mee. We hebben zelf inderdaad, het is onze eigen marketing, uh, uh, rijk worden met een boek moet je denk ik niet zo willen, maar uh, uh, alle anders van, van lef hebben we zijn we 7.500 exemplaren van de...
3: Nou, vrij lange in de top 100 van uh, managementboek volgens mij gestaan. Oh, ja. Dus, uh, ja. Uh,
2: ja. 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 Ik vind 7.500 voor, uh, voor een B2B titel. Is Dat best vind uh, ik heel veel. Ja, ja hoor. Ja. Ik heb uh, in het verleden nog wel uh, wat gegeven op het uh, aantal romans uh, mogen, uh, mogen schrijven. <tus> Zwarte oplagers die <laughs> <Ja, laughs> Daar
3: ben ik nu wel benieuwd naar Bas. Maar dat doen we voor een andere Ja,
2: nou, nou, ik, ik ben echt uitgever. Hè? Jij bent in eigen beheer uitgegeven. Uh -huh. Dus dan heb je alle uh, lusten. En ook natuurlijk alle lasten natuurlijk. Ja. Even, maar je hoeft in ieder geval geen uh, eindredacteur in te huren. Die heb je natuurlijk gewoon in huis. Veel konden we zelf. Ja. Maar, ja,
0: en, ja en het voor... is ook gewoon heel tof om met z'n allen met het hele team zoiets te maken. Ja. En, ja
2: ik had nog twee vragen over het boek. Voordat we verder over jouw bedrijf gaan praten. Uh, uh, zijn er interviews die je hebt gedaan voor een van die twee boeken waarvoor je dacht, ja, maar dit vind ik zo steengoed dat, dat het jou daadwerkelijk heeft geïnspireerd om, 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 om dingen in bij jouw bedrijf anders te doen?
0: Um, het is de combinatie denk ik. Het is niet één verhaal van ik denk, hey, had ik dat maar, zeg maar. Het is echt die combinatie van ik de één denk, oké okay, jij bent daar echt extreem goed in en, en de ander was daar heel goed in. Uh, maar overal leer je natuurlijk ook wel een soort ondernemersles zijn. Aangezien ik zelf ook ondernemer ben, was dat ook leerzaam. Uh, maar puur voor het marketing en PR deel, waar, waar ik toch speciale interesse heb, uh, in heb als ik die mensen interview. Ja, dan, dan kijk je ook van, hé, hey, hoe kunnen wij dat doen? Of uh, uh, bijvoorbeeld uh, marketing doe je met je eigen mensen. Uh, visueel bijvoorbeeld, hè? In, in een spotje, dan ga je geen uh, uh, gedrukte geen personages neerzetten. Maar dan ga je gewoon, uh, of geen stokfoto's, je gebruikt gewoon foto's van je medewerkers op de ja, website. En, uh, ik heb het altijd met de car -class,
2: met die, uh, met die. Dat denk ik van dat dat moeten wel echte, echte mensen zijn. Het is ook zo slecht uh, geperformd. Mm -hmm. Of het zijn toch acteurs die net doen alsof ze eigen mensen zijn. Dus ik vind dat is dit toch een beetje. Ja, altijd... ja, nou ja, ik vragen. was vooral verbaasd dat dat
3: exacte vorm wat gewoon over allerlei landen is uitgerold. Dus dan zie je dezelfde uh, type persoon. In een andere CarGlas vestiging in de laatste, zag ik het, zowel in Spanje als in Duitsland.
2: Ja, omdat het natuurlijk bepaalde soort mensen aantrekt ja. die het leuk vinden ja. om ramen te repareren van auto's.
0: Ja. Wat ik ook wel mooi van trouwens uh, nog les daaruit is dat heel vaak de, de oprichter zelf zich nog heel hard met de marketing bemoeit. Eigenlijk, nou, als, je, als je bedrijfsgroei in één woord zegt, dan is het ook marketing Volgens uh, de goede goeroe ja. uh, Harnish, de ken je ongetwijfeld. Ja. Die, die zegt eigenlijk, nou, als ik, als ik het echt als je mij één minuut geeft, dan moet ik over marketing praten. Want dan... Ja, uh, nou, maar het is wel
2: grappig. Dat ik vroeger altijd al Heineken natuurlijk, hè, en ook alle, alle mystiek die daarom om, om, zelfs commercials en slogans die, die, die Freddy zelf dan verzonnen zou hebben, ja. al dan niet uh, cult. Maar het cool blue heb je natuurlijk... natuurlijk Pieter het Zwart spreekt zijn commercials in. Ja ja Wij hadden hier vorige keer hadden wij um, um, van uh, Green Soap, weet je nou? Marcel. Marcel's Green Soap, die streekt zelfs op zijn eigen commercials. Ja, ja. Ja, die doet alles zelf. Ja, en, is fantastisch. Ja, en wat, wat daar ook interessant voor was, is die, al het geld wat hij verdient, hij keert zichzelf een gewoon normaal salaris uit. En alles gaat terug in het bedrijf, in marketing. Dus niet in product of winkel. Want alles gaat daar. Vond ik wel interessant. Zo ik. Hey, ik heb jij nog een vraag over content marketing. Uh, uh, content marketing is uh, hot booming, hè? en booming. En zeker ook uh, in, de, in de tijd. Hè? We hebben toch een beetje het idee dat in de coronatijd. Dat het. Uh, ja, je had misschien met de locaties en veel meer wat dingetjes. Maar, maar in, in het algemeen het heeft het content marketing geen uh, kwaad gedaan. Mm -hmm. uh,
0: hoe is het bij jullie? Nou ja. Uh, hetzelfde verhaal. In die zin. Uh... We gaan lekker um, en ik denk, ja, ik moet eerlijk zeggen, er was ook niet een hele grote piek of dal of, of gekke dingen. We hebben in coronatijd natuurlijk even, zoals wel veel bedrijven, aan het begin stond de hele wereld even stil, maar dat duurde maar heel kort. En toen uh, uh, ging het weer lopen uh, en dan ging het eigenlijk heel, heel goed lopen. Dus we hebben ja, veel nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen, met name in die uh, duurzame tak van sport. Dus waar yep. we een paar jaar geleden eigenlijk maar voor een paar procent van onze omzet was in die tak van sport. En toen hebben we bedacht dat we dat eigenlijk het liefste willen. Uh, en dat is nu gewoon een groot deel van wat we doen. Dus dat, dan zie je wel dat we... Nou ja, door alleen al de focus daarop te brengen... Uh, op te leggen uh, gaat het ook gebeuren. Ja. En vinden opdrachtgevers je ook. Ja, ja. En, en je wordt er ook goed in. En, ja. en als het gaat om PR... Dan weten we precies bij wie we moeten zijn. Uh, we, we kunnen nou, de lessen die we bijvoorbeeld uit het boek hebben geleerd... Maar ook gewoon door in, ervaring, uh, in de ervaring... In de praktijk zeg maar voor die klanten kunnen we weer gebruiken. En uh, zo word je daar steeds sterker in.
2: En dat betekent dat ook dat als jij bijvoorbeeld... Uh, je ook wel ontvang je klanten bij jou op kantoor... Ja, dus af en toe. Dus dan moet je ook allemaal uh, biologische, boervriendelijke koffie en, en alles van riet en hout en de verwarming <lacht> laag. En, en ja, dat is, dat is zonnepanelen op het dak, windmolens over, overal.
0: Leuk dat je het zegt.
2: kijk wij waren, Nee, het is,
0: is een serieus vraag. vragen. <lacht> uh, energy wise is dat ingewikkeld als je in een bedrijfsverzamelpand zit. Uh, waarbij we uh, nu ook, we gaan uh, binnenkort verkassen. En uh, dan kijken we wel even waar gaan we naartoe, zeg maar. Uh, want we hebben niks te zeggen in ons huidige pand. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waar je dan tegenaan loopt. Oké, okay, stel dat je nou, er was van de week veel te doen over B-Corp certificaat, maar daar hebben we veel naar gekeken van als je dat wil worden, waar, waar moet je allemaal voor aan voldoen? Uh, nou, dan, uh, dan heb je wel wat te doen. Huisvesting is, uh, is maar, al een van de dingen. In onze tak van sport, ja. weet je, we hebben geen producten of zo. Het is ja. alleen maar lucht natuurlijk. Ja, dus, heel uh, ja. 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 Nou,
2: goed. hey Dennis, het zit er helaas al weer op. We gaan naar de klok van, uh, van 7 uur. Um, ik wil je heel hartelijk danken voor dit uh, fijne gesprek.
0: Dank dat ik Graag nog tot
2: de volgende keer. Dankjewel.
3: Marketing Report.
5: Zicht op Media.
2: Ja, en wij zijn weer terug met Zicht op Media. Uh, en uh, we hadden al een verrassing dat we vandaag een andere presentator hadden. Zeker. Uh, dat ben ik zelf. En we hebben nu ook iemand anders op het nieuws te duiden. Want wij hebben een uh, nieuwtje rogier, zeg ik, van uh, Zicht
3: Ja. Nou ja, dat klopt ja. Uh, vorige maand al was mijn collega Christian van Dijk hier. Uh, en uh, deze keer ben ik het. Wij zullen elkaar gaan afwisselen. Want ja, onze uh, allerlieve uh, René Zeedijk... Um, die heeft zicht verlaten. Ja. ja. Maar goed, ja. daar gaan we hem straks wel even over bellen. Ja, dat is leuk. Ja, dat ja. lijkt me verstandig. Ja. Dus ja. ik mag vanaf nu uh, afgewisseld met Christian uh, ook het, ook het nieuws gaan duiden. Ja,
2: dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik zou zeggen...
3: Duidt een eind heen. Laten we beginnen met het eerste, <laughs> eerste item. Ja, ik denk vandaag uh, toch... Uh, het is een beetje komkommertijd in de zomer... ...maar anderzijds gebeurt er nog wel weer genoeg hoor. Dus uh, drie onderwerpen. Uh, ik wil het zo meteen even met je hebben over de start van het nieuwe tv-seizoen. Komt er natuurlijk ja, weer aan. leuk. Um, ook komt er weer een nieuwe streamingdienst naar Nederland komende maand. Mocht je toch geen live tv willen kijken... ...heb je wow. nog meer opties op dat vlak. Maar ja, laten we toch even beginnen met de status van de landelijke FM radiofrequenties. We zijn hier immers radio aan het maken. zeker. En uh, ja, je zou zeggen tegenwoordig. Iedereen luistert digitaal of online of via DAB+. Plus, maar nog steeds meer dan 50% van alle luistertijd gaat via de FM. En die vergunningen lopen dus 1 september af. Dat zijn al oude vergunningen uit 2003. Die zijn toen uh, geveild. Een aantal keren verlengd. Um, maar nu is eigenlijk het moment dat ze weer geveild zouden moeten worden. Uh, en dat geeft ook kans aan nieuwe toetreders. Uh, partijen die natuurlijk nog geen frequentie
2: hadden en die dat willen. Um, Ik wil er meteen eens over vragen. Ja, het is uh, uh, 16.08. Ja. En over twee, precies twee weken vandaag verlopen ze. Ja, dan kan je die bedrijven toch niet aan doen? Stel je voor dat je geen vergunning krijgt? Nee, de BFI niet.
3: Klopt helemaal. Dus wat is er nu gebeurd in de praktijk? Nou, uh, er zou een veiling komen. Daar hebben een aantal partijen tegen geageerd. Uh, uh, toen zou er een verlenging komen voor drie jaar. Uh, dus. Uh, Onder meer vanwege het feit dat in coronatijd er minder inkomsten waren. Maar goed, daar waren Kink FM en uh, DPG van uh, Q Music het weer niet over eens. Uh, die stapten naar de rechter en kregen uiteindelijk gelijk. Uh, en nu moet die alsnog uh, er komen die veiling. Um, alleen, het gaat natuurlijk wat langer duren. Want inderdaad, binnen twee weken kan er, uh, kan er niks gebeuren. Dus uh, wat wordt het in de praktijk? Um, een jaar verlenging tegen een, nou ja. Uh, marktwaardige kosten. De grote zenders, dus een 538, een Q-Music en een Sky Radio, uh, gaan daarvoor iets meer dan 4 miljoen euro betalen. Radio 10 iets meer dan 3 miljoen euro. En de andere zenders zijn wat kleiner betaald. betalen en is, wat meer. en
2: is dat op basis van wat ze al eerder betaalden? Gewoon... Ja. Die ja, je erbij. Want het is wel, er zijn wel verschuivingen. Hè? Dus uh, radio 2 is natuurlijk enorm opgekomen. 538 is wat kleiner geworden. Klopt. Uh,
3: de publieke omroepen uh, uh, gelden hier niet voor. Die hebben gewoon vaste frequenties vanuit de overheid. Het geldt echt voor de commerciële. Er is door allerlei partijen gekeken naar wat is nu op dit moment een reële marktwaarde Dus het zijn niet helemaal de bedragen die aanvankelijk ook in de veiling zijn betaald. Maar bijvoorbeeld in een eerdere verlenging zijn die bedragen alweer aanzienlijk omlaag gegaan. En ze zijn nu wel weer hoger dan dat. Maar goed, dat is even een tussenjaar. En per 1 september 2023 moet die veiling dus hebben plaatsgevonden en moet er dus volgend jaar uh, alsnog zeg maar een nieuwe verdeling komen. Waren het niet dat uh, de partijen die nu Baksel hebben gehaald opnieuw weer naar uh, de rechter stappen in hoger beroep? Dus we omdat, gaan het omdat, nog zien. Omdat
2: ja. zij een, uh, en wat voor partijen zijn dat?
3: Dat zijn Talpa. Uh, Talpa heeft vier zenders op dit moment, maar het kan natuurlijk gebeuren dat zij dan bijvoorbeeld een zender kwijtraken omdat er nieuwe toetreders komen. En de wat kleinere partijen die uh, een zogeheten geklausuleerd kavel hebben, dat betekent dat er voorwaarden zitten aan een kavel. Bijvoorbeeld is één kavel gereserveerd voor nieuws. Dus die is voor BNR in dit geval. Ja, daar heb je natuurlijk best wel kans... als die clausuleringen anders worden... Dat zij ook een frequentie verliezen. En als je maar één frequentie hebt, ja dan wordt het best wel lastig uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja,
2: maar waarom zou het talpen bezwaar dus maken tegen het feit dat de status quo nog een jaartje wordt verlengd? Nee, uh, zijn, uh, uh, daar hebben ze zijn nu geen
3: problemen mee. Uh, maar wel dus uiteindelijk tegen dat het alsnog geveild gaat worden. Dus ze gaan proberen dat tegen te houden.
2: Ze wisten dat, dat er een veiling dus, uh, kwam.
3: Ja, maar ja, uh, daarna was het en, weer een verlenging. Ja, op basis dat is van de coronacrisis. Nog fijner. En nu uh, uh, wordt het toch weer uiteindelijk een veiling. Ja. Dus, uh, hey,
2: en over dit nieuws dat vind ik wel leuk. Ik weet, als ik me goed kan herinneren, betaalt BNR bijna niks voor hun... Uh, Relatief beperkt. Maar het is
3: natuurlijk ook een veel moeilijker businessmodel om commercieel daar adverteerders op te krijgen.
2: Ja, maar als je, de, als je naar BNR luistert, dan zou je zeggen dat het wel aardig lukt als het gaat om de volumes.
3: <laughs> Jawel, maar het blijven natuurlijk uh, kleine luisterdichtheden uh, en daarmee ook uh, commercieel gezien, ja, er zitten best wel de nodige commercials op, maar daar betaal je natuurlijk een stuk minder voor dan uh, ja. als je een spotje in de ochtend op uh, Q Music bij Mattia Marieke hebt. bijvoorbeeld Dat begrijp ik. Dus, uh, uh,
2: denk jij dat uh, bijvoorbeeld de DPG of uh, MediaHuis bijvoorbeeld, die ook heel op ja. podcast gaat inzetten ook, dat die interesse zouden hebben in een nieuws? Nieuws weet ik Sinter. niet, als ik
3: heel eerlijk ben. Want dat is gewoon lastig te exploiteren als je niet al een hele goede, grote redactie hebt zitten. DPG zou natuurlijk op zich kunnen, want die heeft de nieuwsredactie zitten. Um, uh, maar ik denk eerder als DPG ergens voor zou gaan, dat ze liever voor een kavel gaan wat uh, uh, geen clausule heeft en daar een tweede commerciële zender ja. op zet.
2: Na Q-music, gewoon ja. R-music. Ja.
3: Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld in België Joe. Joe hebben ze nu wel een eerste DHB-frequentie in Nederland ook opgekregen, maar is nu nog non-stop. Uh, maar het, in België is dat een vrij grote zender geworden, dus het zou, uh, zou goed kunnen dat, uh, uh, dat dat eraan komt. Dus uh, Ja, nou dan gaan we naar het volgende nieuws. Uh, zeker, als we het dan toch over nieuwe toetreders hebben, uh, ook de streamingdiensten ja, uh, worden ons onder oren gegooid. Eerder dit jaar hadden we natuurlijk al via Play naar Nederland. Uh, ja, daar ben ik HBO wel uh, abonnee op. Ja, nou, dat kan. Als je de Formule 1 wil kijken. Ja, verder maar... vind ik het content-wise nog no, niet heel veel. Ja?
2: Nee, nou, dat moet je niet zeggen hoor. Nah, ze hebben, ik, dus ik de hele uh, Premier League hebben ze. Ja, dat is wel waar.
3: Dat is wel waar. Dus, uh, uh, maar goed, er komt weer een nieuwe partij aan. Sky Showtime. En dat is een uh, samenwerking tussen Paramount en Comcast. Het is een Amerikaanse dienst met uh, zowel films, series, in Amerika ook een deel sport. Uh, als ook live televisie. Zo kun je onder meer naar Nickelodeon, Comedy Central, MTV kijken. en films uit de stal van zowel uh, Paramount als Universal. Dus ja, denk aan de uh, Top Gun, die nu in de bioscoop draait. Of Star Trek of Indiana Jones. Um, zijn nog geen prijzen bekend... De verwachting is wel dat ze uh, nou ja, op het prijsmodel ongeveer van Netflix zullen gaan zitten. Dus tussen de 10 en 15 euro. Um, maar ja goed, het is wel voor die consument weer een extra keuze erbij. En je ziet toch wel steeds vaker dat mensen een beetje hop on hop off. Ik neem een maandje dit, twee maandjes dit. Uh, dan weer zet ik het weer uit, neem ik weer een andere. Want ja, het wordt nogal een dure
2: grap als je alle streamingdiensten af wil nemen tegelijk. Ja, als je dus zo hoort, dan zit er bij Netflix een beetje zand een beetje in de radar. Uh, een met, beetje. Met dalende abonneeën. Ja. Dus, ze hebben natuurlijk het nadeel dat ze geen eigenlijke taligers zijn hebben dat hebben de andere partijen natuurlijk wel. Nou, Netflix heeft, heeft inmiddels ook aardig wat originals zelf gemaakt hoor. Nee, de, dus, ja, maar, ja. maar
3: niet vanuit die, uh, de jaren kijk, 80, Disney, 90. Die heeft en, natuurlijk gewoon eindeloos klopt. veel
2: bioscoopfilms. Die, 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 daar zijn ze tot een eeuwig mee bezig als ze dat allemaal überhaupt. Uh, uh, ja.
3: Maar toch, als je het een totale
2: aanbod, uh, uh,
3: denk ik, bekijkt op Disney+, Plus is dat toch aanzienlijk minder qua hoeveelheid kijktijd dan als je het vergelijkt met een Netflix of zelfs een HBO+. Plus. En over Disney gesproken. Disney die gaat nu eigenlijk een nieuwe versie lanceren met advertenties. Dus ja, dat is voor ons als mediabureau wel weer interessant. Want ja. we denk dat adverteerders daar uh, ook zichtbaar kunnen zijn. Alleen als consument word je er niet heel veel goedkoper van. Want dat gaan ze doen voor de huidige abonnementsprijs. En als je dan toch uiteindelijk een versie wil zonder advertenties,
2: ga je gewoon meer betalen. Ja, is slim en <laughs> ja. onsympathiek allebei. Een beetje wel, ja. daar heb je gelijk in. Ja. Hey, maar was het niet zo dat de Videoland er ook al heel lang mee flirt met die gedachten?
3: Uh, jawel, maar Videoland heeft dat al. Die heeft al een, uh, een model met advertenties, uh, maar die is ook echt wel relatief wat lager geprijsd. Uit mijn hoofd, 4,99. En Disney zit nu op 8,99 en wordt dus straks in een versie zonder reclame duurder. En die versie met reclame blijft dan op 8,99. Ja.
2: Toen uh, vroeger Peter de Munnik nog de baas was bij, uh, is bij daar ja. uh, uh, heb ik wel uh, vaak gesprekken met hem gehad. Ook over streamingdiensten. En hij zei toen Bas heel erg simpel. Als je naar Nederland kijkt. En je gaat het uitrekenen. Iedereen, dat is volstrekt onmogelijk. Wat Videoland doet. De enige reden dat ze dat kunnen doen is dat ze een pilot zijn voor Duitsland. En, en daar zouden kunnen. ze dan misschien geld kunnen verdienen. In, in dat grote geheel.
3: Ja, en ik denk toch wel dat... Uh, ik snap die gedachte van Talpa. Daarom heeft Talpa daar ook niet verder in ge, geïnvesteerd. Uh, maar toch is uh, Videoland wel lokaal echt de nummer twee. By far uh, nog steeds meer dan de, dan de andere diensten. Dus ik denk dat het helemaal niet zo'n slechte keuze uiteindelijk is. hoor. Dus, ja, uh, maar goed, er leuk. zijn ook nog steeds heel veel mensen die toch live televisie kijken. Hoewel deze zomer zou je het niet zeggen qua kijkcijfers. En ook dat nieuwe seizoen uh, gaat eigenlijk wel weer van start gisteren al een klein beetje met uh, de strijd om de voetbalpraatprogramma's. Ja, ik heb het gezien. <laughs> Hij ja. is weer losgebarsten. Sinds uh, vorige week is op RTL 7 weer een uh, VTBL uit de kast getrokken. Ja. Op Ziggo Sport is uh, Rondo weer teruggekeerd. En op Veronica is gisteren Veronica offside gestart. Uh, ja. Met Wilfred Genee. Maar ja, zonder Johan Derksen en René van der Gijp. Die zitten natuurlijk op SBS 6 een uurtje later.
2: Nou, ik heb uh, dat heb ik gisteren ook gezien. Die eerste ja. uitzending. Ik was uh, heel positief verrast. Ja? ja. Ik vond het echt heel leuk. En wat mij vooral opvult is de waanzinnige over dat content die er voorbij die kwam. Zit, ja. Uh, Europees voetbal, roddels, dingen dat door elkaar. Klopt. En uh, uh, ja, ik vond die klein ook heel leuk. Dat hij echt best wel verstand van zaken en veel insights ook. Je ook Wesley Sneijder. Ja, ook over, ja. Over, ook over het voetbal zelf. Nee, dat, dat Ik dacht niet dat ik nou dat ik nou wil dat zeggen die een domme indruk maakt, maar ik vond dus, uh, uh, dat uh, met die trainersopleiding ging het allemaal meer. Maar ik <laughs> ja. vind qua voetbal Intelligence, hij Had hij echt? Tof hoor. Nee, dat klopt,
3: dat klopt. Hij gaat samen met Andy van der Meijden en Wim Kieft een beetje die rol afwisselen. En uh, in de eerste aflevering waren het inderdaad Wesley en Andy. En, en, en ja, ze hebben de eerste strijd toch wel echt gewonnen. Ja, vet, hè? 283.000 kijkers gisteravond. En VTBL haalde er slechts 72.000. En Ronda op Ziggo Sport uh, 20.000. Dus ja, het zijn natuurlijk nog niet de getallen die uh, vroeger ja. uh, VI op Veronica had. Maar goed, alles bij elkaar uh, is denk ik geen slechte start voor Maar
2: het was met RTL toch een enorme gok die name. ze namen. Dat eerst hadden ze natuurlijk met uh, Umberto Tan. Ja, nee, ja, dat, dat ging al niet goed. Nee, een Tan is natuurlijk van, gewoon wel heel goed. Dus ja, ga je dat vervangen voor een andere present, Ja, weet je wel, dat, en dan met die. Boskamp, het was ik, ja. ik, ik, ik. Het is lastig. Ja.
3: En zeker als mensen al een bepaald kijkpatroon hebben... dan uh, pakken ze daar toch weer op, uh, op terug. Nou, voetbal is natuurlijk niet het enige. Um, het nieuwe seizoen komt er weer aan op NPO. Eén vind je weer vertrouwde toppers als, als beste zangers... en flikken Rotterdam. Uh, op RTL 4 uh, starten de komende weken onder meer nieuwe seizoenen... van Expeditie Robinson en Lego Masters. En SBS6 komt logischerwijs weer met Ik hou van Holland. Zonder Linda dit keer, maar met Rob Kemps. Van ja, dat Bolikus. kan wel eens heel leuk worden. Ja. <laughs> en Chateau Meiland. En dan zou je zeggen, is de creativiteit dan... Ook ook op uh, is er echt niks nieuws. Nou, jawel. SBS6 start in de vooravond met, zoals zij zeggen, de langste game show ooit. Een jaar van je leven waarin je 1 miljoen euro kunt verdienen. Maar goed, dan moet je wel allerlei afvalrondes doorkomen. En uh, RTL4 heeft uh, onder meer het nieuwe programma Fout Maar Goud. Op, uh, op 1 september start dat, op een donderdag. Gepresenteerd door Chantal Jansen. En deze nieuwe spelshow staat volledig in het teken van, uh, van Guilty Pleasures. En ik denk toch, ja, bij Guilty Pleasures is de stap naar René heel erg klein. Dus... Uh, <lacht> Ah, goed, bruggetje Ja, 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 ja. Ik, ben, nee, ik mis je nou al na
6: twee dagen Ja, heel goed, heel goed Leuk om even te luisteren naar jullie
2: Ja, welkom in de uitzending René Is het
6: nou ja, niet een beetje gek dat je nu
3: gewoon thuis zit Dit te beluisteren in plaats van hier in de studio?
6: Ja, dat is heel gek, ja Want ik weet hoe leuk zo'n avond is En hoe we al eerst even dezelfde gasten een idee hebben even Voor het praten en daarna de uitzending maken Dat wist ik wel, ja, dat klopt maar goed, zometeen zoeken eh, en
2: focaccia brood wordt het dan. Hé <lacht> hey René, omdat er toch iemand wat moet doen, zal ik maar meteen doen. Hè? Jij bent natuurlijk toch gewoon, hoe we het draaien of keren, de geestelijke vader van deze radioshow. Um, um, ik zal nooit vergeten dat je mij opbeelde met een heel goed idee. Nou, dat, wat, dat idee dat zijn wij nu al uh, een aantal jaren in uitvoering aan het brengen. En we zijn jou daarvoor uh, tot in de eeuwigheid uh, dank en respect <lacht> verschuldigd bij deze.
6: <laughs> nou, dankjewel Bas Dat zijn mooie woorden. Ja, ik heb, uh, ik heb net nog even gekeken. Dit is de 43e uitzending. Oh, maar we, waren we waren straks, straks aan het gissen. Ja, dus, uh... maar ik heb er 40 mogen meemaken volgens mij. Dus, uh, en ook heel mooi uh, richting Lars, want Lars hoor je niet zo vaak. Maar Lars Fontana is de uh, mede-eigenaar van Nieuw Business Radio. Daar zijn er ook in geloofden. En samen met jou uh, en uh, nou, ooit vanuit mijn eigen bedrijf, Niedersight, natuurlijk later vanuit Zicht, uh, zijn we het mooie avontuur aangegaan. In uh, begin 2019 alweer. Ja. ja.
2: Ja, is, ja, nee, het is dus wel heel erg mooi. We zijn eigenlijk bijna soort van parallel opgetrokken met uh, de Marketing 100. En als je nou naar ja. die lijst kijkt, zoals die nu vandaag op onze website staat, of ook op marketinghonderd.nl, en je ziet uh, hoeveel van die mensen die in die lijst staan hier in onze radenvergadering zijn lijst... geweest, ja. nou, dat is echt niet normaal. Dan zit je echt wel bijna op de helft nee, of zo. Het is echt heel erg tof. En die andere helft komt gewoon de komende jaren nee, nee. nog. Je ja, zeker weten. Nee. En anders je ze uit de lijst. Hey René, je gaat nog ons, uh,
3: ons allergeliefde zicht uh, en dit programma verlaten, maar uh, je gaat een stap ja. maken naar DPG. Wat ga je daar doen?
2: Ja, nou, uh, dat
6: klopt Ik ben vlakbij zicht, 300 meter met erop. Ja. Uh, Ik word juist zoekt uh, Directeur Digital Sales en Specialisten uh, uh, nou, Digital Sales ja, De naam zegt het al hè. De, 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 de sales Op het digitale vlak voor, voor DPG zijn uh, een aantal afdelingen en specialisten Dat zijn uh, echt meer de adviseurs die de landelijke accountmanagers ondersteunen op nou, digitale producten zoals data of andere ontwikkelingen, maar ook op titelniveau, bijvoorbeeld de VT Wonen of ouders van nu, of op een bepaald domein. Bijvoorbeeld het techtermijn heb je of het home deco-domein zoals VT Wonen. En nou, dat is een grote afdeling en daar word ik onderdeel van. Maar nou, allereerst is het wel echt. Tijd om heel DPG goed te leren kennen. Het is een grote nou, Ja, dat kan ik zeggen? En <laughs> ben je even bezig? En ga ik me eerst focussen op uh, het sim, zoals het mooi heet. Special Interest Media. Daar zetten zo'n de specialist op het uh, nou uh, techvlak, retail vlak. Uh, en daar ga ik eerst uh, mee bezighouden. En daarna andere projecten.
3: Mooi. Nou ja, we hebben vrijdag al je yep. afscheidsborrel gehad. Dus ik zal de roast die ik toen deed niet opnieuw doen. Maar ik ga je toch stiekem nee, wel missen, René. <laughs> nee, ik denk uh, inderdaad mede namens Bas en Peter. En uh, mij dan vanuit Zicht. Uh, ja. uh, dank voor alle jaren. Uh, dank voor inderdaad dat Media Science onderdeel werd van Zicht. En ja, uh, de traditie met uh, dit mooie programma. Wat, uh, wat jij samen met Bas en Peter en, uh, en Lars van Nieuw oh. Business Radio hebt opgezet. Gaan we Lekker. vanuit Zicht gewoon doorpakken. Ja. Hey,
2: en René, nou, uh, we gaan een afspraak maken. Zo gauw je je eerste 100 miljoen euro aan sales hebt. Gedaan, kom je weer in de uitzending? Ja.
3: ja. Oké, okay. spreken we af. Tot in Goeie. 2024. Succes. Nee. Maak er een mooi uitzending van. Thanks, hè? Hey. Ja, hoi. Doei, doei. hoi. Doei.
2: Hoi. Ja, wat een mooie timing, want de, de time is op. Dit programma onderdeel is klaar. Rogier, we zullen hier allebei nog een traantje weg te pinken. Vanwege ja. het Ach. vertrek van René. Um, maar uh, we gaan uh, manhaftig gaan we door. Zeker. En uh, na het muziekje hebben we weer een nieuwe gast, dus ook leuk. Top.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business
2: Radio. Ja, in de studio hebben wij Ramona Chang en Ramona is een manager corporate communicatie, marketing en strategie bij de gemeente Utrecht en juryvoorzitter van Content Marketing The Awards. Ramona, welkom.
1: Dank je wel Bas, dank je wel. Wat, wat
2: leuk dat je er bent. Jij werkt voor de uh, gemeente Utrecht en ja. je houdt je bezig met communicatie en dan, uh, in een, uh, je geeft leiding aan een groot team ook ja. nog. Dan ja. wil ik eerst wel even weten wat je daar allemaal, allemaal precies doet.
1: Allemaal. Maar we hadden toch maar tien minuten? <laughs>
2: Jazeker. Nou ja. <laughs> een beetje dan van wat je allemaal okay, doet. Een
1: beetje wat je allemaal doet. Weet je Bas, wat het leuke is aan de gemeente Utrecht... is dat eigenlijk de maatschappij bij elkaar komt. Alles wat ik in mijn afgelopen 25 jaar geleerd heb... in het vak, in het marketingvak, in het communicatievak... in het strategievak, komt bij elkaar. Ik ben bezig met duurzame thematieken. Ik ben bezig met stedenbouwkundige thematieken. Ik ben bezig met... Culturele zaken. Een uh, stukje uh, bij sommige organi organisaties noemen ze dat. Garitatieve instellingen. Nou, eigenlijk alles bij, komt bij elkaar. En waar ik vooral met mijn team op dit moment mee bezig ben. Is hoe zorgen we ervoor dat de communicatie die wij maken. Want binnen een gemeente noem je het communicatie. Hè? Noem je het nog niet zo snel marketing. Dat dat zo is dat het simpel is. En dat bewoners het snappen. Dat klinkt altijd heel makkelijk. Dat is ook een heel klein zinnetje die je uitspreekt met elkaar. Maar um, ik ben ook wel iemand die zegt van ja, we moeten ook wel een stukje verleiden met elkaar. We moeten ook zorgen dat mensen ons leuk vinden. Dat mensen iets bij ons willen. En dat is denk ik de uitdaging die we op dit moment met elkaar hebben. Ja, jij, wat ik dus fascinerend vind, het is dus een gemeente
2: die wordt bestuurd door... Um, um, er wordt gekozen, zeg maar. De, ja. de, de bevolking die, die kiest dat. Ja. Het, is nu, uh, het bestuur in Utrecht is een heel, uh, een heel diverse ja. setje van partijen. Er zit van ja. alles in. Ja. Um, en, en die vertellen dan... Wat jij moet doen, toch? In zekere zin of die zijn er verantwoordelijk voor. Of die sturen het aan. Maar jij bent een constante factor. Jij, hoeft, jij wordt niet gekozen. Jij hoeft niet weg.
1: Ik, nee, ik, <laughs> nou ja, ik, je kan natuurlijk weggestemd worden. Hè? Als het op een gegeven moment niet goed gaat. Dat kan natuurlijk altijd. Um, inderdaad, zo'n zo coalitie zorgt met elkaar dat er een versnelling opkomt. Maar wij moeten natuurlijk wel onze organisatie adviseren. Wij hebben eigenlijk een strategie die we noemen gezond, stedelijk leven voor iedereen. En wat doet een coalitie? Die zet daar de versnelling op. Dus die zorgt gewoon dat ze de aankomende vier jaar waar ze voor staan, dat we bepaalde thematieken iets versnellen. Dat we daar meer aandacht aan geven. Dus eigenlijk wat er gebeurt. binnen het bedrijfsleven noem je dat de meerjarenplan. Wat je voor de aankomende periode maakt. Dat is eigenlijk ook wat wij aan het doen zijn.
2: Dus je kunt het eigenlijk vergelijken met een soort van mengbord. Die onze technicus Daan voor zich heeft. En de politiek bepaalt eigenlijk. Aan welke schuifjes de meer open gaan. En waar de gas opgegeven moet worden. Ik
1: vind die mooi. Ik hou die vast. Oh, een mooie ja, metafoor. Een, een mooie metafoor, hè? Ja, die houden we Schittert. vast. Hey, ik wil even met de deur in huis vallen,
2: want het is nu dinsdag en komende vrijdag hebben jullie een joekel van een event. Ja. Heel groot. De ja. stad van uh, La Vuelta. La Vuelta. La <laughs> en uh, ja. in Utrecht, uh, drie dagen lang, hè? Is het, uh, is het Utrecht?
1: Ja, ik begin donderdagavond al, want dan begint de, komt de Pelugo presentatie. Ja. En vanaf vrijdag gaan we inderdaad... Uh, gaat het de stad in.
2: Ja, leuk. Ik was er de vorige keer, was ik erbij. In, uh, toen was er een tijdrit in, uh, in Utrecht. Toen, toen hoopte iedereen dat, dat Dumoulin zou winnen. Die werd tweede, geloof ik, uiteindelijk. Uh, en uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Maar heel leuk, heel leuk was dat. En een enorme, ja, enorme toeloop van, uh, van, 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 van mensen.
3: Ja, dus Want...
1: mijn werk is gewoon een feestje. Ja.
2: ja. En wat ja. betekent zo'n evenement
3: voor jullie dan, zeg maar, als, uh, als afdeling en communicatie? Welke factoren heb je allemaal uh, mee te de dealen richting? In je inwoners.
1: Ja, wat, wat gewoon heel belangrijk is, je, je hebt een stukje zeg maar, openbare orde en veiligheid. Dus ja. we moeten ervoor zorgen dat het voor iedere bewoner van de gemeente Utrecht gewoon veilig is. Ja. Dat ze precies weten uh, waar ze wel op een bepaald tijdstip kunnen komen en waar niet. Dus, dus veiligheid voorop. Uh, wat belangrijk ook is, is dat we van tevoren communiceren, dit is afgesloten, dat is afgesloten. Dat, dat noemen we openbare orde en veiligheid. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we de connectie maken met onze strategische doelen Um, fietsen. Wij zijn uh, wereld uh, nummer drie fietsstad. Daar willen we natuurlijk ook de connectie mee maken als je het hebt over content marketing. En leg
3: je dat dan ook uit aan je inwoners? Dat je zeker. om die reden zo'n start naar je stad toe haalt?
1: Zeker, zeker. Maar wat wij ook heel belangrijk vinden is dat we gewoon het feestje communiceren. Het is gewoon een feest in Utrecht. Het is gewoon geweldig dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Dus ook dat pakken we op. Dus je moet je voorstellen: vanaf donderdagavond staat er een actieteam klaar. Ja. Um, nou, die zorgt dat de feestcommunicatie, daar hebben we natuurlijk alle voorbereidingen wel gedaan. En we zijn eigenlijk al helemaal klaar. Dus we zorgen dat de voorbereiding, dat de actie eruit gaat. Maar tegelijkertijd kan er ook iets gebeuren. We willen het niet, maar er kan ook. Nee, iets dus gebeuren. er zou nog in
3: het kader crisiscommunicatie theoretisch iets moeten plaatsvinden. Dat kunnen team staat ook klaar. Ja, ja.
1: En dat is dan ons werk.
3: En zijn die draaiboeken dan ook al helemaal op voorhand gemaakt?
1: Zeker. Ja. We, staan, we staan helemaal klaar. We hebben het vorige week dinsdag hebben we het zeg maar met onze directie doorgenomen. Ja. Van uh, nou, dit is de wrap-up. Hier staan we voor. Dit hebben we allemaal klaar. Nou, schiet er gaten in als die er nog zijn.
2: Die waren er niet. Gelukkig niet. Ah, fijn. <laughs> <laughs> zeg, en... wat, uh, wat kost dat om de er wat binnen te halen? Is dat niet... bekend? Ik zou niet weten. Nee. Oh, is dat nee. er geen andere afdelingen. geen begroting
1: voor? <laughs> nee. Nee,
2: maar, je, maar, je, maar de, iemand moet dat, moet dat toch Zeker. binnenhalen en besluiten ja. en onderhandelen ja. en dat soort dingen. Ja, dat zijn
1: la, jarenlange trajecten. Ja, ja. ja. maar daar
2: die je, je zit in de uitvoering, maar je, dat, daar hoef je niet over, over na te denken. Want ik had er namelijk een heel ingewikkelde vraag over. Mijn um, de normaal uh, de presentator Peter Wiebega. Peter, als je luistert, fijne vakantie. Zo, <lacht> hebben we hebben dat gehad. Die, uh, hij um, uh, was vroeger directeur van uh, Media Partners in Amsterdam. En hij is uh, uh, onder andere te maken bij I mm -hmm. wat Wat ja. nog steeds loopt. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld... De, in India heb je Bollywood. Hè, en die hebben ook een soort van film... En die heeft hij naar Amsterdam gehaald, die uitreiking. En dat is 15 jaar geleden of 20 jaar geleden. heeft ook heel veel geld gekost. kwam er ook heel veel kritiek op. Maar nu, na 20 jaar, zijn er nog steeds meetbare effecten... in het toerisme van, van wat toen is plaatsgevonden. Dus het lijkt me als je... je return on investment van zo'n... iedereen roept juist duur, ja, het zal wel... Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te berekenen... wat het nou in de, in de long run... Eh, dat ja. kan nog jarenlang doorgaan, die, eff die effecten.
1: Maar het, Bas, het feit dat jij net vertelde... dat je zoveel jaar geleden al bij La Fuelta Hollanda... aanwezig was in Utrecht... Ja, dat zegt het ook al. Hè? Ja. Ja, het, het zit in de top of mind of de mensen. We kunnen niet alles met elkaar meten. Maar wat we... Um, uh, nou ja, precies wat je wel zegt... de long run effect, dat weten we. Dat is er. Ja. Nou hebben we niet vier jaar geleden uh, of uh, toen gemeten... wat zijn op dat moment de bezoekersaantallen en waar gaan we nu naartoe. Um, maar we zijn wel veel meer bezig met dat stukje meten. Ik denk dat meten is natuurlijk ook echt wel iets... Waardoor je met elkaar de kwaliteit weer kan verbeteren. Dus dat is ook een zekere slag die wij gaan maken.
2: Ja, zeker. En um, uh, ik las vandaag een interview met jou. Uh, God, had volgens zelf gedaan. Maar goed, toen las ik het. Dat is <laughs> ja, toch wel fijn dat je eigen werk ja ja.
1: Ja, 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 <laughs> ja. Ja, 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 ja,
2: ja. En dat benodigde enige eindredactie. Um, um, <laughs> en jij schreef daarin. Vroeger was het laatste nieuws. Toen zei nou ja, um, uh, Jumbo Fisma heeft de Tour de France gewonnen. He, voor het eerst al een aantal jaren bijna. Steeds eigenlijk net mislukt op, op het laatste moment. Die heeft er nu gewonnen. En dat geeft ook weer een boost aan jouw evenement, dus een soort van cadeautje wat je krijgt. Dat kun je natuurlijk ja. niet. Ja. Ik kan me voorstellen dat Moor donderdag bij die groepen, bij die, bij die presentaties, dat ik ook alle aandacht daarvoor is. Ook natuurlijk mijn Rocklist die hem al twee keer gewonnen heeft. Dat is leuk.
1: Ja, zeker. Er zal heel veel aandacht naartoe gaan. Nou, ja. En dus zijn wij als gemeente Utrecht uh, natuurlijk hartstikke blij mee. Ik bedoel, wij geven graag het podium.
2: Ja. ja. Het is niet, overigens niet het enige dat jullie organiseren. Want je organiseert nee. nog veel meer events. Uh, wat zit er allemaal nog meer? Uh, nou ja, een
1: van de Utrechten is, uh, bestaat dit jaar 900 jaar, hè, of 900 jaar stadsrechten. Dat is één groot feest. Um, en dat is eigenlijk een feest die we uh, samen met de bewoners van de gemeente uh, Utrecht maken. Dus iedereen kon inschrijven met, uh, met feestjes, met ideetjes. En dat is iets wat uh, uh, gestart is in juni, formeel, 2 juni. En wat tot 11 november doorloopt. Dus van 2 juni tot 11 november hebben we één grote feest. Vestijn Utrecht.
2: Is dat lang? 900 jaar? <laughs> ik bedoel, internationaal. Ja, is ja, het heel, heel bijzonder of is dat het is regular?
1: Paar, het, ja, het is een paar keer mijn leeftijd, dus het is best wel nee. heel bijzonder.
3: Slecht 30 keer.
1: Ja. <laughs> ja. Uh.
2: Uh, bij de hand. Uh, Sorry. Het ja, is voor jou, regie. heel okay. goed. Nee, maar ik dacht misschien is het nog heel bijzonder. Ik heb voorstellen dat het ook nog oudere steden zijn of niet. Is het? Uh, uh, nee, dat was Leiden, geloof ik. ik bij de Oudste Universiteit. Dat was niet Utrecht. Nee. Dat, met twee, geschiedenisles. Ja, andere ja, keer. Andere keer. Ja, andere ja. keer. Ja. leuk. <laughs> hey, wat, wat zijn de ambities van Utrecht voor de komende jaren? Wat is nou een beetje je, je, je horizon waar je als stad naartoe hè? wil? Je um, uh, uh, internationale bedrijven aantrekken, of uh, gelegenheid? of uh, hard groeien, of uh, het heel fijn maken voor de bewoners? <laughs> bij, uh,
1: bij Utrecht groeit. Utrecht groeit enorm. Uh, de bewoners... Uh, uh, volgens mij hebben we calculaties gemaakt... dat we over een paar jaar... Uh, in plaats van met 350 met, uh, met 400.000 uh, inwoners zitten. Dat is allemaal dus,
2: Lijkserrein onder andere.
1: Dat is zeg maar, Utrecht inderdaad. En dat is ook Leidsterrein. Dus dat betekent dat wij ook de voorzieningen moeten laten groeien. Dus we hebben enorme ambities. Ik noemde het net gezond stedelijk leven voor iedereen. Dus dat betekent aan de ene kant dat we duurzaam willen zijn... maar we moeten zorgen voor huisvesting. We moeten zorgen voor infrastructuur... En de uitdagingen zijn echt enorm. Ja. Enorm leuk.
3: Ja, zeker. Heb je dan ook nog unieke problematieken die in Utrecht spelen... die wat minder in de andere grote steden spelen?
1: Mm, nou, ik denk... wat Utrecht is wel uh, een, um, niet van oudsher een hele grote stad. Den mm -hmm. Haag staat er al een stad. Amsterdam staat er al als stad. Uh, wat je wel merkt is dat Utrecht is een stad. Maar misschien vinden er nog niet alle... Inwoners van Utrecht, het een grote stad, we hebben ze zoiets van: nou, houdt een beetje dorp, houdt een beetje ja, klein. Ja, ja, ja. Maar ja, we groeien wel met z'n allen. Ja. En dat is niet omdat wij um, mensen van buiten naar binnen halen, maar ook omdat we met z'n allen gaan groeien. De gezinnen worden ook groter, de behoeften worden ook groter.
3: Dus toch een beetje de meest
2: dorpse grote stad van Nederland? Ja,
3: ja. ja
1: misschien wel.
2: Ja. ja, nou nu gaan we een uh, enorme uh, turn maken naar een heel ander onderwerp. Want jij bent namelijk ook voorzitter van Content Marketing The Awards. Wow. Daar zit een hele lang verhaal achter. Het is een, een award met een hele lange geschiedenis. In de afgelopen twee jaren niet... Um, uh, Um, uh, uitgerekt in, in de tijd van corona. Nu onder een andere naam um, uh, weer uh, van, uh, van start te gaan. Jij hebt ook al eerder met de jury te maken gehad. Ja. Nu ben je voorzitter van ah, deze jury. Dat is een eer, hè? Ja,
1: vind je het een eer? Ah, ik vind het gewoon leuk? Ja, <laughs> ja, ja, ja. het is heel tof. Ja, ja. ja, het is gewoon heel tof.
2: Ja. ja. Maar je begrijpt wel dat je als juryvoorzitter. moet je natuurlijk het proces leiden. Je kunt je niet de hele tijd. Uh, bemoeien met de uitslag. Hè? Want dat zijn natuurlijk de juryleden. Die ja, daar, dat is uh,
1: precies. Dus uh, daar moet ik wel wat leren. <laughs> maar wat, wat natuurlijk wel gaaf. Is en blijft. Ik zie alles voorbij komen. Ja. En dat is denk ik wat ik het meest gaaf vind. Ja. Al ja. die cases. Al die inspiratie. Al dat uh, andere manier kijken naar content. Een andere manier je, je klanten verleiden. Ja dat is gaaf. Ja. Die inspiratie.
2: Als je naar het content marketing vak kijkt. Hoe zie je dat nou de afgelopen tien jaar. Of vijf jaar. Waar gaat het heen. Ik bedoel, het wordt in ieder geval groter en belangrijker. Hè? Dat, uh, uh, maar hoe zie je dat ontwikkelen.
1: Nou, wat ik wel mooi vind is, ik ben ooit in de communicatie afgestudeerd en daarna ging je uh, communicatie doen of marketing doen en dat tussenvlak tussen communicatie marketing dat was er niet. Dat is pas sinds wat is het sinds tien jaar. Um, en ik denk dat dat stuk tussenstuk dat content marketing noem ik het dan maar even, ja dat dat op een gegeven moment echt een paar traditionele marketing en communicatieconcepten misschien uh, overboord gooit.
3: Hey, en uh, toch even pragmatisch, uh, wanneer zijn de awards eigenlijk en kunnen partijen zich nog inschrijven?
1: De awards zijn uh, 1 november ja. in de uitreiking en de inschrijving, ja dan moet ik jullie toch, ik hoor net uh, tot 5 september.
3: Ah oké. Okay. Dus, tot 5
1: uh... september willen we natuurlijk al die geweldige cases willen we wel ontvangen.
3: Ja, en ik zag op de site dat er zijn diverse categorieën. En wat ik natuurlijk in de huidige tijd met de krapte aan medewerkers wel mooi vond. Is dus de term B2E, business to employee. Ja,
1: maar die hebben we al een paar jaar. Hè? Ja, maar
3: ja. hij was voor mij even nieuw. Dat ik denk, ja, dat is misschien wel dit jaar waar je uh, extra veel inschrijvingen ja. op zal krijgen. Omdat het natuurlijk extra moeilijk is om op de juiste, mensen, de juiste wijze nieuwe mensen te vinden.
1: Omdat de arbeidsmarkt natuurlijk uh, uh, heel krap is. Ja, ja. Dus we zijn benieuwd.
3: Ja, dus uh, schrijf je in via de website, dan uh, uh, kan het nog tot 5 september, zei je net? Tot 5 september. Oké, dan en dan 1 november de uitreiking. Nou, ja, spannend, ik ben wel benieuwd. Wat was nou een case nog, uh, heb je al iets voorbij zien komen of nog helemaal niks? Gaat het pas open uh, als alles is ingeschreven? Ik heb
1: wel gezien dat, uh, dat er een eerste was die zich uh, ingeschreven heeft. Dus die eerste heb ik even snel voorbij zien komen. En? Maar, uh...
3: Aangenaam verrast of...
5: Uh...
1: Mooi verrast, ja. mooi verrast?
2: Ja, ja. Hmm. Ah, kan kijk eens niet vragen aan een jury voorstellen. Die is helemaal onpartijdig <laughs> natuurlijk. Ja, maar er staat de... geen naam bij. Nee, dus, uh... nee, nou kan ik me voorstellen. <laughs> nou, schitterend joh Ramone. Ik wil je heel hartelijk danken voor de komst naar onze studio. Het was dan genoeg om je te mogen ontvangen. En we zien je graag binnenkort nog een keer terug.
1: Zeker, dankjewel voor de uitnodiging. Dit is
3: Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En aan tafel hebben we Marleen Hendriksen, marketeer wonen bij SNS Bank. Marleen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En ik denk wonen, ik denk meer actueel onderwerpen kunnen we bijna niet krijgen. Zeker niet, nee. Nee, toch? Hartstikke leuk. <laughs> hey, kun jij om te beginnen SNS Bank introduceren? Iedereen kent het natuurlijk, maar ja, het is toch beleefd om even te vragen.
5: Ja, nee, SNS um, is na de Rabobank, ING en uh, ABN Amro eigenlijk de grootste bank van Nederland. En wij willen het eigenlijk ook wel anders doen. Wij vinden dat bankieren anders kan. Um, en dat uh, doen we eigenlijk door uh, ja, persoonlijke aandacht te geven. Wij openen ook nog steeds winkels. Um. Oh, serieus? Uh, ja, zeker. Oh, dat
2: verrast mij me al meteen.
5: Ja, ja dat uh, zeker. Bij mijn dus... het
3: Dorp is de enige bank die juist iets geopend heeft. En de rest is allemaal weg. Dus ik nou, kan wel beouwen. Uh, Meidrecht. Dus ja, ach oh. ja, tegen Meidrecht aan in Wilnis Maar ja. goed, in Meidrecht uh, is dit het
2: geval. <laughs> Leuk.
5: Nee, we ja. willen echt door, ja, door persoonlijke aandacht uh, ja, elk mens uh, laten groeien.
2: Ja. En, uh, ja, ik wil er toch meteen nog op ingaan. Want die andere banken die sluiten natuurlijk allemaal uh, aan Omdat ze er heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar jullie investeren dan wezenlijk in mensen en in bakstenen. Ja. En in contact.
5: Ja, ja, echt die persoonlijke aandacht die vinden wij heel belangrijk. En dat zie je ook vooral bij hypotheken. En zeker ook de jongere doelgroep vindt het heel fijn om toch iemand even in de ogen te kunnen kijken uh, ja, bij zo'n belangrijke beslissing. Ja, eigenlijk.
2: zeker. Nou, ik kijk ook iemand nu in de ogen, dat is namelijk onze uh, technicus Daan. En ik wil Daan vragen of jij de nieuwe radio van SNS-bank kunt instarten, want die hebben we.
1: Stel, je komt je droomhuis tegen. In deze markt denk je dan waarschijnlijk... Lekker blijven dromen. Daarom hebben we nu bij SNS de kansvergroters. Vijf manieren om de kans op hun eigen huis iets groter te maken. Oh, hoe werkt dat? Met het biedcertificaat bijvoorbeeld. Daarmee sta je net wat sterker dan andere bieders. Kom langs en bespreek het met een van onze groeicoaches. SNS. eerst de mens, dan het geld.
2: Ja, dat vind ik dus hartstikke goed. En waarom vind ik dat hartstikke goed? Omdat je aankondigt dat je iets doet voor mensen. En dan leg je ook uit wat het is. Ik vind het zo raar altijd in die winkels: van ja, nu nog lekkerder. Jij ja, hoezo? Uh, wa waarom dan? Of uh, vernieuwde formule. Maar er staat nergens bij. Wat die formule, de formule. zit er dan een uh, nieuwe kruid in. Of, uh, of wat dan ook. Het is heel goed uitgelegd. Het is uh, gemaakt door jullie uh, bureau Alfred International. Ja. Werk je er al lang mee?
5: Ja, al wel een tijdje. Ja, uh, ja, Tevredenheid? Ja, zeker. Dat ja, is wel ja. heel raar, als je nu een ja. pit zo aankondigt. Ja. Dat zou heel
2: erg jammer zijn. Ja. Heel tof. Um, uh, dat beginnetje met, met: je zei: we gaan meer filialen openen, meer aandacht voor de mensen. Ja, dat komt ook precies. Een meteen terug in jullie commissie. Dat is wel heel leuk.
5: Ja, we zijn inderdaad vanaf begin dit jaar helemaal geherpositioneerd met een nieuwe strategie binnen SNS. Eerst de mens dan het geld. Hè. We kijken eigenlijk eerst naar de mens achter het geld. Uh, welke dromen en doelen heeft die? En hoe kunnen we die helpen? Uh, ja, verwezenlijken eigenlijk. En dat hebben we op het gebied van wonen. Uh, ja, hebben we dat eigenlijk doorvertaald in de kansvergroters. Dus de nieuwe proposities die we hebben gelanceerd. Uh, die eigenlijk ja. Um, je eigenlijk allemaal bij elkaar optellen... tot uh, de claim die we neer, willen neerleggen. Dat je eigen huis iets dichterbij... met de kansvergroters van SNS. En dat zijn dan eigenlijk allemaal ja, tools... maar ook onze kennis en kunde... die we dus ook in de winkels... Hè, met de groeicoaches die we hebben... Uh, kunnen delen. Waardoor je eigenlijk... Uh, in die hele zoektocht naar een huis... Hè, dat wat op dit moment super moeilijk is... Um, ja, kan inzetten om meer voorbereid... die stap te gaan maken... zodat je kans van slagen uiteindelijk wordt vergroot.
2: Ja, ik wil even terug naar... Eerste mens dan het geld. Dat is natuurlijk. Ik krijg een belangrijke beslissing. Om, te, om uiteindelijk te nemen. Dat gaat ook helemaal tot. Dat naar de CEO naartoe, neem ik aan. Dat, ja, dat, dat, zeker. Dat hij ja. niet van, nou, ik hoor wel wat het geworden is. Dat is <laughs> natuurlijk, en begint het, bedoel ik, kan je me in, ons een inzicht in geven in dat proces? Hoe je, hoe je dan daartoe komt? Op een gegeven moment zegt iemand, nou, er moet iets nieuws komen. Of, ja. of, 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 hoe werkt het dan? Wat ja, kun je zeggen?
5: Ik ben er daar, wel zijdelings bij betrokken geweest, hè? want ik zit echt op het gebied van wonen. Dit is natuurlijk veel breder dan alleen ja. wonen. Hè? Dit gaat over meerdere domeinen heen. Um, maar ja, dat is een hele lange weg geweest. Um, ja, met inderdaad van, joh, we hebben een nieuwe doelgroep. En ja, hoe gaan we die aan ons binden? En wat is daarbij belangrijk? Um, ja, dus dat is inderdaad een heel lang traject geweest. En niet
3: iedereen herkende zich van die nieuwe doelgroep wellicht in... Nee, jullie hadden daarvoor de typische Nederlander, ja. Bart. Maar ja, dat was ook wel een soort typische Nederlander. En Nederland is wel echt breder dan dat.
5: Ja, wij werken inderdaad met die mentality milieus van uh, Motivation En we zaten eerst echt op die moderne burger. Ja, ja de ja, normale Nederlander. Je ziet alleen dat die doelgroep, wordt, die wordt steeds kleiner. En um, ja, wij wilden eigenlijk uh, natuurlijk wel gaan groeien. Dus we zijn nu bezig om ook de opwaarts mobiele doelgroep uh, goed aan ons te binden.
3: Dus Bart zien we gewoon niet meer terug, toch? In de, nee, in de nee, nee.
5: Dus echt een hele... Ja, je ziet het ook. Al. Ik denk, overal is het doorgevoerd, uh, de nieuwe huisstijl. En dat uh, zie je overal terug. En ook op het gebied van wonen. Dus echt uh, de vijf kansvergroters zijn echt... Uh, ja, drie proposities zijn helemaal nieuw. Twee uh, hadden we al en die hebben we eigenlijk gebundeld. Uh, waarbij we eigenlijk ook ja, andersom zijn gaan werken. Je ziet heel vaak als een bedrijf een campagne lanceert. Gaat het over één propositie. Uh, maar ja, wij hadden eigenlijk die tijd niet. We moesten eigenlijk heel snel ons nieuwe merk. Uh, bij die jongere doelgroep ook uh, tussen de oren krijgen. Mm -hmm. Dus we hebben het eigenlijk omgedraaid. We zijn eigenlijk begonnen om uh, de, ja, de overall claim. Dus je eigen huis iets dichterbij. Met de kans grootst van SNS. Om die te gaan laden. En eigenlijk als bewijsvoering die vijf proposities op te voeren. Dus dat is ook echt een hele nieuwe manier uh, van werken geweest. Uh, ja. Waar we ook in de toekomst nog allerlei nieuwe kansen voor groter zou kunnen
3: toevoegen. Kunnen ja. En de markt denk ik natuurlijk nu zeker de afgelopen maanden ook wel echt veranderd. Dat uh, ja, je moet het nu ook hebben van mensen die misschien hun eerste hypotheek afsluiten. Want oversluiten wordt natuurlijk steeds lastiger met die stijgende, stijgende rentes. Dus de, nog belangrijker om die ja noem het even startende doelgroep aan je te binden.
5: Ja zeker. En ook om daar de drempel te verlagen om eens binnen te lopen bij een bank. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
3: Ja ondanks dat ze digital savvy zijn vinden ze het toch fijn om even persoonlijk contact ja. te hebben.
5: Ja dat blijkt echt. Dat uit alle klantonderzoeken die we ook hebben gedaan. En uh, om ook de drempel te verlagen. Gaan we ook allerlei woon-events organiseren. Dus die kunnen lokaal in de winkels uh, georganiseerd worden. Uh, maar ook uh, in Maastricht. Onze flagship store. Hebben we twee uh, grote bijeenkomsten. En we doen ook nog iets samen met CNV Jongeren in Utrecht. Dus ja. Vooral ja veel traffic genereren en die persoonlijke aandacht geven aan, aan de doelgroep. Dat is, uh, ja, ik ben dat zelf van de
2: huis uit de geograaf en dat elke uitzending roep ik dat wel een keer. vind ik altijd leuk. ben <laughs> ik heel geïnteresseerd. Ja, want Maastricht dat is natuurlijk helemaal niet, uh, niet Utrecht. Niet, niet centraal. Uh, hoe, hoe, hoe zit jullie uh, verdeling over het land eruit? Waar zijn jullie van oudsher sterk? En, en waar, wat zijn jullie strongholds?
5: ja van oudsher zitten we inderdaad heel erg in Limburger. daar hebben we ook echt klanten die zeggen joh, ik ben al 37 jaar lid van de SNS ja um, lid dat ja. klinkt ook mooi ja. ja nee we hebben daar een mooie ruimte um, ja waar we eigenlijk gewoon ja, heel veel events gewoon goed kunnen organiseren en die zijn ja, hybride dus uh, en aan de ene kant kunnen mensen uit Maastricht daar gewoon aanschuiven en aan de andere kant uh, is het gewoon online uh, te volgen en dat is inderdaad voor, ook voor de doelgroep uh, prima
2: ja dat is wel heel grappig want uh, jullie uh, zijn een van de weinige partijen waarbij ik wel eens rekamerkeurig heb gehoord. Uh, in, het, uh, in het Limburgs of in het Brabant... voor de Astana's Bank.
1: Ja, dat is lang geleden. Ja, ja, ja grappig. Ja, he? ja.
2: Het is echt heel erg blijven hangen. Er zijn er hele. Uh, allerlei manieren. Op, op... was dat succesvol voor jullie? Werkte dat? Dat is een hele bewuste keuze natuurlijk. om dat een keer te ja, doen.
5: Ja, dat is echt wel voor mijn tijd. Toen zat ik nog niet bij SNS. maar ik weet wel dat het toen ook een soort van. die authenticiteit. Weet je wel dat dat. In, sowieso in commercials meer naar voren kwam. Uh, volgens mij was dat in die periode. hoorde je dat meer?
2: Ja, is het met de in, in de, de, de het huidige tijdsgever Want het, het lijkt wel of de ontwikkelingen zich steeds sneller opvolgen. De stikstofcrisis, de, de oorlog in Oekraïne, het corona gehad. En nu de inflatie. En dan uh, natuurlijk overigens gunstig voor huiskopers Ze inflatie heb ik altijd gehoord, geleerd. <güls> maar dat nu ook weer de rente omhoog spuit. Dan moet je, moet je, moet je heeft niet allemaal invloed op je propositie. moet je er niet heel hard werken om, om overal ja, over na te denken.
5: Ja, natuurlijk. Het, ja, het is ook een risico. Hè. Die zeker die energielasten, die tellen natuurlijk best wel mee in de, in de maandlasten. Maar straks ook de leennormen die daarop aangepast gaan worden. Dus ja, voor hypotheken zal het volgend jaar wel iets harder werken worden dan dit jaar om alle doelen te halen. Um, dus ja het, is allemaal wel, ja, het heeft echt wel invloed op elkaar. En um, ja, weet je, daar, dat, daar, dat biedt ook altijd wel weer kansen voor inderdaad nieuwe proposities. Uh, met de kansvergrote zitten we natuurlijk heel erg op die schaarste hè, in die woningmarkt. En hoe moeilijk het eigenlijk is, zeker voor starters, om een eerste huis te kopen. Um, en ja, weet je, dat, dat blijft ook nog wel even. Weet je, er zijn nog steeds uh, heel veel te weinig huizen voor iedereen. Dus die schaarste die, uh, creëren we nog steeds. Dus vandaar dat het nog steeds goed past. Ja, en uh, ja. in
2: een heel spannend vakgebied? Hè. Het is natuurlijk uh, voor bijna iedereen uh, geldt dat het huis allergrootste aankoop is die je in je hele Zeker. leven zal doen. En ja. bijna iedereen ja, bij heeft er je een hypotheek far. voor nodig. Ja, ja. ja, ja. nee, maar ja. dat is heel bijzonder. Dus voor jou als marketeer, het woordje... Vertrouwen om maar eens iets te ja. noemen. Ja, dat staat er wel stijl bovenaan, natuurlijk. Want je moet natuurlijk gewoon. Ja, mensen moeten echt wel geloven dat ze bij jullie wel goed zitten.
5: Ja, precies. Ja, het is gewoon een van de belangrijkste aankopen in je leven. Hè. Dus dat uh, ja. en dat is ook het leuke om, om juist daarmee bezig te zijn, vind ik. Ik was nooit dat ik per se in de financiële dienstverlening wilde gaan werken ofzo. Um, maar het wonendomein, ja, dat ligt best wel dicht bij mensen. En je ziet ook zeker ook die digital savvy uh, doelgroep. Ja, die heeft wel zoiets. Ik moet hiervoor wel even naar een adviseur en die moet ik echt wel even in mijn ogen kijken. En ik wil ja, echt die sparringpartner hebben. Hè. Um, he, ze willen wel heel veel zelf doen, maar wel ja, goed voorbereid. Um, ja. nou, blijkbaar legt dat jullie geen wind
3: heren, want jullie zijn natuurlijk onderdeel van de Volksbank. Ja. En ik las dat inderdaad over de eerste helft van uh, dit jaar, 2022. Het marktaandeel van de hele Volksbank op hypotheken met een derde gestegen is. Dus uh, ja, daar hebben jullie vast met SNS daarbinnen ook een belangrijke rol in.
5: Ja, ja, dat doen we met alle vierde merken, maar, uh, ja, ja zeker Dus dat is dat het is allemaal jouw
2: verdiensten, van. daar komt het wel op. Uh, Die credits moeten we er gewoon geven, Zeker. Ik. Ja, toch? Ja. ja. <laughs> ja. Leuk. Hey, nu ik herken, ik, uh, Rogier, als een hele bescheiden man, maar hij is ook een CEO van Zicht. En ik weet zeker dat hij aan jou wil vragen hoe jij kijkt naar de middelenmix. Want daar weet ja. Rogier heel veel van.
3: Ja. Nou, nee, ik ben inderdaad wel benieuwd. Wat zijn nou de dragende kanalen specifiek voor de uh, propositie van deze campagne? Dus echt die wat andere doelgroep, zeg maar. Wat, uh, ja. Heb je dan ook je mediamix, je, media je middelenmix echt omgegooid?
5: Ja, het is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik had zoiets van, ja, die nieuwe doelgroep, die jongere doelgroep, kijkt die überhaupt tv? Weet je, moeten we nog wel tv doen? Maar ja, blijkbaar kijken ze toch nog steeds tv. Natuurlijk wel heel erg aangevuld met de online video. Mm. Uh, maar eigenlijk in de campagne, ja, we hebben eigenlijk echt een 360 graden campagne. Dus we zitten ook heel veel online op de socials. Um, nou ja, radio, tv. Um, nou ja, al, eigenlijk alles uh, zetten we in. PR.
3: Heb je ook nog iets gedaan wat je echt nog nooit hebt gedaan?
5: Um... Nou, ja, Pinterest gaan we nu mee beginnen okay. voor het eerst. Maar dat is een klein onderdeel. Maar nee, meestal zetten wij wel de campagnes die we doen... wel ja, groot in in alle kanalen. En ook ja, zorgen dat alle middelen die we maken... ook goed bij elkaar optellen. Dat we ook de winkels goed inzetten. Dat, is wel nu, dat, dat doen we wel anders dan anders. Dat we nu echt veel meer die woon-events... dus uh, ja, eigenlijk de klanten ook lokaal naar de winkels willen trekken. Dat ja. zit er nu bijvoorbeeld wel meer in... dan dat we eerder hebben gedaan.
2: Werk je ook met influencers?
5: Ja. Ja, die zitten er ook in. Ja, we hebben ook uh, bijvoorbeeld in het uh, woon-event wat we in Maastricht gaan doen, daar komt ook een influencer uh, spreken. Uh, maar ook, we hebben ook een Future Money Talks heet dat. En daar zitten allerlei onderdelen in. En onder andere ook een influencer. Dus dat, uh, dat is ook wel vrij nieuw. Hebben we al in de vorige campagne ook gedaan. Maar wel nieuw voor deze doelgroep. Ja. Ja.
2: Nu uh, is er zijn banken uh, onderhevig aan allerlei uh, regels. Uh, om er soms uh, om er gek van te worden. Waar je yeah. allemaal niet aan moet voldoen. En, uh, en uh, ook, ook in verband met, met, met misbruik dingen. En heel netjes. Wat merk je daar als marketeer van? Kan je alles doen wat je wil? Of moet je... Juridisch zeg maar, ben je gehouden aan, aan bepaalde dingen die gewoon niet mogen?
5: Ja, je hebt natuurlijk wel te maken met heel veel wet en regelgeving hè, in, in bankenland. Weet je, want ja, weet je, de, het woningtekort kunnen we niet oplossen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook niet gaan overkrediteren. Weet je, de leennormen, dat zijn gewoon dingen, ja, daar moeten we ons aan houden. Ja. Um, maar verder ja, ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan met de propositieontwikkeling heel nauw contact gehad met uh, juridische zaken en de en compliance. Om gewoon continu die afstemming te hebben, zodat ze ook meegaan in het verhaal en begrijpen waar je mee bezig bent. En dat heeft ons wel heel erg geholpen, waardoor we eigenlijk de proposities ja, nauwelijks hebben hoeven aanpassen en eigenlijk gewoon naar de markt hebben kunnen brengen.
2: Ja, Als je nou kijkt naar die nieuwe, nieuwe doelgroepen, dat is ook een hele grote en belangrijke be beslissing. B wat is dan jouw... jouw Eigen uh, rol daarin. Is dat adviserend? Of, 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 of uh, ik neem aan dat je daar niet de lead in kunt nemen. Dat je voor de bank kunt zeggen. Nou maar nu gaan we. Nee. Die opwarsmobielen die moeten we nu hebben. Dus,
5: dus nee Dat, dat was dat, eigenlijk echt een opdracht. Die, die bij ons uh, is neergelegd. We deden daar al wel wat. En daar bleken we gewoon veel groeipotentieel te hebben. En dat was tegelijkertijd ook een hele grote uitdaging. Want we hadden die moderne burgerij. Wat een hele traditionele doelgroep is. Die we ook niet kwijt moesten raken. Maar aan de andere kant moet je wel een jonge... Ja, doelgroep gaan aantrekken. Ja, aan dus, ja. Ja, dus ja. Dat, was, dat is best wel, ja, wel uitdagend. En daar zijn we eigenlijk ook gestart. Ja, eigenlijk op basis echt van klantinzichten. Welke fricties zijn er in de markt? Om op die manier echt die proposities op te gaan bouwen. En heel veel ja, propositieonderzoek gedaan, zowel kwalitatief als kwantitatief. Om echt te toetsen van hé, hey, zitten we goed met het inzicht, de beloften, de bewijzen? Telt het goed bij elkaar op? En ja, dat is eigenlijk uiteindelijk heel goed uitgepakt. Ja,
2: leuk. Als marketeer heb je natuurlijk een, een, een hele leuk vak. Want je moet intern allerlei dingen regelen, mensen meekrijgen en je eigenlijk zelf verkopen aan, aan, aan de baas en, en, en dat soort dingen. Hmm. Maar, maar naar buiten uh, ben je ook afhankelijk van allerlei bureaus waar, waar je mee werkt: een reclamebureau, medebureau, pr-bureau, onderzoekbureau, ja. van alles uh, dingen. En dat lijkt me ook heel erg leuk. En jij zit helemaal daar middenin en dat, ja. dat, dat, dat draait een beetje om jou heen. Uh, als jij naar bureaus kijkt in het algemeen, hoe ja, hoe weet je dat dat goed is voor jou of of voor je doelstelling of ik ja. bedoel je hebt een one stop shop bureaus die doen alles voor je ja, ja heel vaak heb je dan toch van hé, voor die pak je dat en nee nou, voor dat voor dat een, ja. Wat zijn je overwegingen? Ja, om die,
5: om die reden werken wij dus ook met meerdere bureaus. We werken met Alfred, maar ook met Borno 5. En oh. HPB voor PR. Dus we hebben wel allemaal onze eigen expertise. En ja onze grootste uitdaging is dan. Hè, de wat die wij als marketeer verzinnen. ja Die moeten we doorvertalen in, in de hoe. Hè. De, uh, dus de briefing is heel belangrijk. En die hebben we eigenlijk nu. Um, dat deden we eerder niet. Maar echt nu met alle bureaus samen gedaan. Dus eigenlijk dat we één vertrekpunt hadden met z'n allen. En dan maken we een body of content. Waar eigenlijk gewoon al heel veel teksten in staan. Die ook al geaccordeerd zijn door nou ja, al onze stafafdelingen. Zoals JZ en Compliance. Uh, en ja, daar is het eigenlijk begonnen. En ja, je probeert dan gewoon het onderlinge contact. Ook de bureaus met elkaar te laten praten. Zodat uiteindelijk wel alle middelen goed bij elkaar optellen. En we voor dezelfde doelstellingen werken. En hetzelfde verhaal vertellen. Zodat het ook... Uh, ja, Uiteindelijk doet wat het moet gaan doen, dan ben ik ja. toch wel
3: benieuwd. Wie is er dan uiteindelijk van alle partijen met eerst de mens, dan het geld gekomen?
5: Alfred, ook toch? Alfred, ja. oké,
2: okay. ah. 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 nou compliment voor Alfred. Want ik, ik vind het, ik vind het heel goed. Het is simpel, dus Duidelijk. duidelijk snapt het en ja. het is echt. Een, en en propositie is ja. de kleur, kleur, kleur bekennen. Ja. ja, daarvoor was heel normaal. Volgens mij, jullie peil. Ja, die is dan toch wat algemener, dus uh, ja. Nou. Ja. goede zet vanaf. Ja, zeker. Ja. Hé, hey, waar, uh, waar was jij hiervoor? Voordat je bij de, bij de Bank was,
5: bij de Volksbank. Ja, toen werkte ik bij Delta Lloyd Groep. Dus uh, ja, iets meer in een intermediaire uh, uh, ja, maatschappij. Dus veel meer een ja, beetje B2B bezig, niet zo B2C. En ja, dat miste ik. Ik, ik hou van klanten. Weet je wat? Ja, klantreizen, gedragspsychologie. Dat ja. soort dingen vind ik heel erg leuk om, uh, ja. om mee bezig te zijn. Dus. Ja, er
2: zijn mensen die vinden, veel mensen die vinden dat met corona dat het toch heel veel veranderd is. Niet alleen met thuiswerken en andere dingetjes... maar ook gewoon in de, in, in, in de mindset van, van mensen. Vind jij dat ook? Blijkt dat ook uit onderzoek dat, dat er echt iets aan de hand is? Dat mensen zich anders gedragen of anders kopen... of anders beslissen of anders doen...
5: Ja, ja, voor een hypotheek dus niet, hè? want op zich vonden ze het prima hè, dat we de, bijvoorbeeld de adviesgesprekken ineens online deden, hè? dus mm -hmm. dat die adviseur achter een schermpje zat. Maar je merkt nu het weer kan, dat ze toch liever, ja, ze willen echt even die adviseur echt in de ogen kijken, echt dat face-to-face -face contact, dat uh, ja... Dat is toch zo'n belangrijke aankoop. Het is niet, weet je, ik denk dat als je gewoon ja, je boodschappen of een beetje kleding shoppen, ik denk dat daar heel veel veranderingen zitten. Maar echt voor de, ja, zoiets belangrijks als de hypotheek, uh, ja, valt het eigenlijk wel mee.
2: Nou, ja. goed. Ik heb nog één uh, laatste vraag. Uh, als je nou uh, de, uh, de hele wereld in ogenschouw neemt, hoewel het niet Nederland, maar wat, ze, wat is nou een merk waarvan je zegt, ja, dat vind ik het goed of dat spreekt mij enorm aan? Dat, 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 die, die, die heb dat, ja, daar ben ik fan van.
5: Nou ja, dat had ik altijd met Apple en eigenlijk nog steeds wel. Eerder was het erger, denk ik. Maar ik heb nog steeds wel als iemand daar iets negatiefs over zegt... dat ik bijna boos word. En dan denk ik, ja, dat is toch wel echt knap.
2: Ja, schitterend. Ik ken een, ja. ik ken een designer. En uh, als hij voor een klant aan het werk moet... Maakt het maakt helemaal niet uit wat voor klant. Ik, ik, zeg, wat doe, hoe doe, ik heb hem gevraagd, hoe doe je dat dan? Ga ik altijd eerst naar de website van Apple. En daar ga ik dan gewoon tien minuten naar kijken. <laughs> en dan als een uh, 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 soort van... Uh, Yoga-oefening, gewoon kijken en dan. helemaal zeg ik het werk. Oh, <laughs> zeg, ja, dat is, dat is zo intens goed gemaakt.
5: Ja. ja, dat is fantastisch. Ja, dat is het. Maar ja, en verder vind ik merken met een verhaal echt heel mooi, weet je. Um... Ja, weet je, Tony Chocoloni, ja. al dat soort merken, weet Tof. je, die echt een verhaal hebben. Of de koekjes, hoe heet dat, de koekjesfabriek, geloof ja. ik. Nou, nou ja, dat is als je het verhaal kent achter een merk, vind ik het ook. Ja, dan is het ook altijd weer heel anders. Ja. ja. Goed.
2: Maar leen onze tijd zit er helaas op. Ik wil je heel hartelijk danken ja. voor dit gesprek. Leuk dat je er was. Dankjewel. En uh, graag tot de volgende keer.
5: Ja. Het programma voor marketeers. Dit
2: is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
5: Dit
3: is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Hoera, hoera, hoera. Het is gelukt. We hebben het gered. We hebben het gered. Schitterend. En wat ging dat snel. Ja,
3: en nou ja, jij kan gewoon uh, permanent uh, als presentator door hoor. Ja, zeggen. Peter, fijne
2: vakantie. Ja. Nee, <laughs> nee, nee hoor, nee. we missen onzin. je wel, Peter. Kom onzin. snel terug.
3: Onzin. onzin. Oh,
2: schitterend. Hé, hey, uh, we hadden vandaag een, uh, een ontzettend leuke line-up. We begonnen met... Uh, Stoodacue Yes Stoodacue Stoodacue Ja schitterend ja. Uh, Ma Martine Peters Een uh, ad tag startup, Education technology Ja dat was leuk hè ja, ja, merkte ook, ook zij, die, dat, die groei. Wat, wat, dat zij, uh, da, daar ging zij dan heen. Um, ze wilde gewoon voor een start-up werken. Dat is het. En er uh, werd een manager van alles. Dus ze moesten alles doen. Um, um, gewoon bouwen, uh, alle, bouwen, bouwen. Ja, bouwen. ja, 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 ja. echt schitterend. Ja. En wat mooi dat nu de investeringen komen. Wordt ook zo'n marketingvak helemaal getrechterd. Hè? Er komen er, nou, allemaal specialisten bij. En dan, dan wordt het ja, uh, um, meer, maar ook, ook dieper. Echt uh, schitterend. We hadden uh, Dennis Minsink van Mediatic. Ja, Hij heeft toch een schitterend boek voor ons meegenomen. Zeker. Lief, het tweede boek. De opvolger van Lef. Ja, over dat inderdaad. vind ik wel heel goed. We verzonnen ook. Hè. Lef over, ja, heel vooral succesvolle ondernemers. En dan Lief ook succesvol, maar toch... Maar dan ook met impact. Met maatschappelijk pirpers. of duurzaam. Ja, of, uh, ja, ja Absoluut. Ja. Schitterend. Ik vond het ook wel de, de lakboesproef. Uh, want hij zegt, we willen alleen werk voor, voor uitstrevende ja. merken. Dat, die, dat de, de oogstel was mager. Maar toch in ieder geval één bedrijf de deur geweest. Ja, de we de weten niet wie, van, maar... Uh, uh, ja. Ze hadden heel veel geld mee kunnen verdienen, maar ze deden het niet. Nee, dat is wel, uh, wel lef tonen. We hadden uh, Roma, uh, Roman Chang. Ja. Uh, dat was leuk. Ja, La Boelta ook dit weekend. Ja, dat ja, is echt, in de gemeente wel, echt tof. En uh, dat hoorden wij pas achteraf, dat ze pas drie maanden werkt voor gemeente ja. Utrecht. Ja, ik dacht uh, Sinds 9 meer mei. tien jaar of zo. Dat klonk heel erg onthouden. En ze weten al varen. bijna alles van Utrecht. Ja, maar dan val je ja. me die vooral wel met je neus in de boten. En dan ook nog uh, juryvoorzitter van Content Marketing The Awards.
0: Ja, uh, 1 november.
2: Die, uh, dat mag wel. Rustig zeggen die wij organiseren. Uh, dat is, is wel voor de transparantie wel goed om even uh, door te, te, te geven. Uh, de cases stromen binnen, maar dit is niet de min. Wil je nog meedoen? Dan kun je inzenden tot en met 5 september. Nou, dat is al over drie weken. Dus, Gaat hard. Uh, dus iedereen, begin aan je case. Iedereen doorpennen. Zeker. Ja, en uh, last but not least hadden we Marleen Hendricks bij ons in de studio van SNS Bank. Ja, dat was een ontzettend leuk verhaal veel te kort eigenlijk, maar we willen er toch veel van, uh, van kunnen leren. Ja, en echt ook wel een merk wat zich toch onderscheidt in deze markt,
3: vind ik. Dus uh, de afgelopen jaren al, maar uh, ook nu weer met de hele nieuwe lijn en uh, eerst de mens dan het geld. Ik vind het mooi.
2: Ja, en uh, lekker groeien, dat geeft altijd een beetje een fijne dynamiek. Dat is toch uh, dat is niet leuk. als Mensen zeggen, daar nou, waar vorig jaar we weer een derde wel verloren. Dus, ja. Dat klinkt nee, dat niet lekker. Le Eens, ja. absoluut. absoluut. Nee. Schitterend. Nou ja, dat brengt ons bij het einde van de uitzending Rogier. Ik wil jou van hartelijk danken. Graag gedaan. Uh, voor, uh, voor jouw komst. En uh, voor herhaling vatbaar. Heel erg leuk. Onze technicus Daan. Uh, uh, alle knoppen stonden goed. Ontzettend bedankt. <lacht> Ook aan dank aan onze uh, gastheren van uh, Nieuw Business Radio. Aan Jacco en Lars. Uh, dank Dank aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Tot zover, Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand tussen half zeven en acht uur.
0: Tot dan. Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren.